1: Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend. Nous sommes ensemble durant trois heures pour débattre et décrypter l'actualité avec nos invités que je vous présenterai dans quelques instants. Mais l'actualité du jour, vous le savez, c'est la visite attendue de Gérald Darmanin que nous découvrons sur ces images. Gérald Darmanin qui est à Lyon après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière. Une visite boycottée d'ailleurs par le maire de la ville, Grégory Doucet. On aura largement l'occasion d'en parler tout au long de cette matinée. Euh, je vous propose de retrouver tout de suite sur place nos deux envoyés spéciaux, euh, Marine Sabourin et Sacha Robin. Euh, Marine, quel est le programme chargé et attendu de cette visite de Gérald Darmanin
3: Thierry, vous disait un programme chargé. Gérald Darmanin vient d'arriver dans ce centre de rétention à quelques kilomètres de la ville de Lyon pour inaugurer ce centre qui est en réalité instauré, qui a été mis en place depuis janvier 2022. Alors ici, il y a 140 places de détention pour ces personnes qui seront en situation irrégulière et qui vont bientôt quitter la France pour rejoindre leur pays d'origine. Et donc, c'est la première étape de la journée de Gérald Darmanin. Ensuite, il ira au commissariat du 3e et 6e arrondissement de Lyon pour rencontrer et déjeuner avec ces policiers qui ont été agressés le 20 juillet dernier. Et puis il se rendra à la préfecture du Rhône pour rencontrer des habitants, les habitants ex-membres de l'association Les Guillotières en colère, pour échanger avec eux sur la situation tendue dans le quartier de La Guillotière.
1: Merci beaucoup Marine. Cette visite à Lyon de Gérald Darmanin sera effectivement le fil rouge de cette matinée de ce Midi News Week-end. Tout de suite, je vous présente... Les premiers invités de ce milieu News Week-end, j'accueille avec beaucoup de plaisir Céline Pina, journaliste à causeur, soyez là, bienvenue chère Céline, j'accueille Patrice Sarditi, journaliste qui n'a pas manqué de mettre sa cravate, on aura peut-être l'occasion d'en parler au cours de cette matinée, je vois que vous avez tenu vos engagements, je vous en félicite, et Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect, alors que l'on voit sur ces images Gérald Darmanin, qui a un programme plutôt chargé, comme nous l'annonçait Marine euh, il y a quelques minutes. Hein. Il va visiter le centre de rétention administrative de, de Lyon. Euh, il ira ensuite au commissariat des troisième et sixième euh, arrondissements de Lyon, et puis Maï nous l'a rappelé, moment important, euh, il rencontrera évidemment les trois policiers blessés euh, lors d'une opération de police dans le quartier de la Guillotière. C'était il y a une dizaine de jours et puis euh, vers 12h30, il déjeunera. Euh, avec les policiers de la brigade spécialisée de terrain et euh, de la guillotière et puis ils devraient euh, se rendre en tout état de cause euh, dans le quartier de la guillotière à la rencontre des habitants. Euh, une semaine après cette agression des policiers dans le quartier de la Guillotière dont on vous a beaucoup, beaucoup parlé. Les équipes de CNews ont passé toute cette semaine euh, d'ailleurs. Euh, je vous propose de retrouver tout de suite le reportage de Mickaël Santos, qui va euh, nous évoquer justement les enjeux et, et les attentes de cette visite de Gérald Darmanin aujourd'hui dans ce quartier de la Guillotière.
4: La présence des policiers est la bienvenue, Merci.
1: mais elle ne
4: suffit plus. Lassés par l'insécurité, la saleté et les rixes, les habitants de la Guillotière en attendent plus, même si leurs espoirs sont minces.
5: C'est un pansement qui vient cacher la, la, la blessure, mais après la blessure en elle-même n'est pas traitée. Quoi. On sent que la tension monte. J'ai l'impression qu'il faut un accident très grave avant que ça change les choses et je n'ai pas envie d'être impliqué dans ce, cet accident très grave.
4: La confiance des habitants vis-à-vis des élus diminue de jour en jour. Beaucoup sont ceux qui ne croient plus aux promesses du gouvernement ni à celles du maire de la ville.
2: Et j'ai bien, l'impression que tout dignité. ça,
6: c'est anecdotique. Parce que... Ça ne résoudra jamais rien. Ben ça, ouais. ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans. Mais c'est anecdotique. J'ai, j'ai jamais eu peur pour moi. Je oui. suis pas, voilà. C'est pour lui, en fait. Mais bien sûr. Il a 6 semaines. Je me dis, dans mais... quel monde je viens de le catapulter, ce bébé
4: En parallèle, certains saluent l'effort fourni. Et voilà, des choses Il pas se faire du jour au moment. Restent enfin les plus optimistes.
5: Alors je fais appel à tout un individu, respectez la loi, respectez la loi, si vous ne pouvez pas porter, c'est tout. Hum.
4: <rire> Habitants et commerçants pourront faire entendre leur voix auprès de Gérald Darmanin. Une rencontre est prévue à 14h à la préfecture du Rhône.
1: Alors Céline Pina, comment jugez-vous cette visite de Gérald Darmanin dans ce fameux quartier de la Guillotière dont on ne cesse de parler depuis une dizaine de jours depuis cette agression des, des trois policiers On l'a dit, hein, notre envoyé spécial Marine l'a souligné, c'est une visite euh, attendue, c'est un quartier euh, qui est devenu très chaud alors qu'il est situé très proche de la mairie en plein centre-ville. C'est une visite attendue hein, Céline
7: oui, il ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que l'agre... après l'agression des policiers, que le ministre de l'Intérieur ne se déplace pas à la Guillotière n'aurait pas été compris. Donc cette visite est tout à fait logique. Ce qui est un peu plus gênant, c'est le boycottage de la visite par le maire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les habitants, ils ne veulent pas savoir quelles sont les relations personnelles, les appréciations diverses des uns et des autres. Ils attendent à ce que le pouvoir local et le pouvoir de l'État puissent agir ensemble euh, et voir en fait un euh, maire. In- il le ministre de l'intérieur pour des raisons d'appréciation différentes des, po- des problématiques de sécurité, c'est insupportable parce qu'on a l'impression que ça va être un jeu de renvoi de balles. Euh, à chaque fois, on a le maire qui dit mais c'est pas moi, c'est la faute de l'État. L'État qui dit oui, mais regardez, le maire sur place ne soutient pas les politiques de sécurité et ainsi de suite. La seule chose que voient les habitants, c'est qu'eux souffrent au quotidien, que les problèmes ne sont pas résolus et que très souvent d'ailleurs, quand on désigne un coupable, c'est qu'on n'a pas l'intention d'agir. Donc je trouve ça assez C'est lamentable. Après, la deuxième chose que je note, c'est finalement le peu d'espoir qu'ont les habitants y compris quand ils disent qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose de grave pour que les choses changent. J'ai envie de leur dire, malheureusement, regardez ce qui s'est passé dans l'éducation nationale. On a tué Samuel Paty. Est-ce qu'on a l'impression que les choses ont vraiment changé sur le fond Pas tellement. Donc le pire, c'est que même quelque chose de grave peut ne ne rien améliorer. Donc on espère vraiment qu'au-delà des questions de communication, euh, des choses pérennes seront mises en place à la guillotière et qu'on va quand même gérer cette question euh, des personnes en situation irrégulière Euh, ces mineurs également en situation irrégulière et qu'à un moment ou à un autre ces questions-là seront abordées et traitées.
1: Alors je le disais, hein, ça va être euh, notre fil rouge de de cette matinée. On on va vous faire vivre cette visite de Gérald Darmanin et puis également on va... euh... Écouter les témoignages aussi de, de, de nombreux habitants, puisque nos équipes ont passé quasiment la semaine à la Guillotière. Donc on parlera de, de tout cela. Euh, je termine très rapidement ce tour de table. Patrick Sarditis, effectivement, vous partagez le, l'avis de, de Céline Pina. C'est une visite une attendue. Euh, il était urgent que le ministre de l'Intérieur se déplace. Je partage évidemment le, le, le point de vue de
8: Céline. C'était obligatoire, carrément, mais de toute façon... Euh, ça s'est passé à la Guillotière, ça se passera probablement ailleurs. Ça fait quand même un certain temps que tous les est au courant de ce qui se passe dans certaines villes, pas uniquement, pas uniquement à Lyon. Je veux rebondir sur ce qu'a dit Céline il y, a, il y a un instant. Il me semble absolument aberrant que le premier élu de la ville ne soit pas là pour accueillir un ministre de la République quelle que soit son orientation euh, politique parce que c'est extrêmement important et que les gens n'y comprennent rien et et les les gens qui qui s'éloignent de la politique vont s'en éloigner un petit peu plus et s'il n'y a pas de symbiose s'il n'y a pas une une espèce de complicité politique sur un sujet comme celui-ci il n'y en aura jamais, jamais, jamais l'élu il est là pour quand même demander des choses au au ministre donc donc à l'État. il ne va pas le faire par courant Il ne va pas le faire euh, euh, par par son parti. Je veux dire, c'est absolument anormal qu'il ne soit pas là. C'est presque ridicule. Maintenant, il y a quelque chose qui me gêne et que je n'arrive pas à comprendre. C'est cette histoire de de centre de rétention dont on parle énormément comme si
1: c'était quelque chose de nouveau. Alors on en parlera, oui, effectivement, oui. Il va y avoir deux centres de rétention. Parce qu'il y a eu euh, euh, l'inauguration d'un premier centre, là, qui a lieu ce matin. On va, on va en parler, justement, dans quelques instants. Et puis, il y a un deuxième centre qui va être réhabilité. Et comme par hasard, le hasard du calendrier fait qu'on inaugure, ce matin, le centre de rétention. C'est vrai. c'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, je ne sais plus lequel avait
8: été inauguré en janvier dernier. Il me semble que s'il devait, mais ça a été reporté.
5: Hum,
8: il y a eu quand même quelque chose. Voilà. Il y, a, il, y a eu, il y a eu quelque chose. Enfin, de toute façon, ce qui est important, c'est... Deux solutions. Où le ministre est venu pour serrer la main des malheureux policiers qui ont été agressés, et, 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 et là, ce serait épouvantable qu'il n'y ait que ça, plus le déjeuner en question avec les policiers. Euh, euh, ce qui est important, c'est qu'il arrive avec des billes, avec quelque chose de concret, de, de véritablement concret, mais, mais pas uniquement pour la ville de Lyon, pour toutes les villes qui oui, sont que... exactement dans le même cas. Oui, parce et qu'on parle
1: ont... de Nantes, beaucoup, bien on entendu, parle de Marseille, entendu, on l'a évoqué au cours de ce, ce plateau, de ces plateaux d'ailleurs, au cours de ces news. il n'y a pas que Lyon, on polarise sur Lyon, parce qu'évidemment, il y a eu cette agression des, des trois policiers qui nous a beaucoup monopolisés. Euh, Arthur Vatrigan, vous, vous partagez évidemment euh, l'avis de, de Céline Pina et de Patrick Sarditi. On, on, on notera quand même que, euh, hasard du calendrier ou pas, on ne va pas être mauvaise langue, mais le maire Grégoire Doucet s'est déplacé hier dans le quartier. — C'est pas un hasard du calendrier. — le, euh, il avait réagi uniquement par des tweets hein, Oui, bien présent.
9: sûr. Bah ça, les tweets, c'est, c'est bien. Ça, 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 on, ça on met les de Et puis on oublie. Et puis ça, voilà, ça met des petits coups de menton comme ça qui ne coûtent pas cher. Euh, que le maire de Lyon ne vienne pas voir Géraldain maintenant, en fait, c'est rien d'étonnant. On est dans un vrai conflit d'idéologie politique. Euh, comme avec Eric Piolle, comme avec une grande partie de, 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 des maires Europe Écologie et Verts qui sont en fait dans une confrontation avec l'État simplement parce qu'il y a une différence d'approche politique et évidemment idéologique et je ne pense pas que ça soit anodin que euh, des euh, personnes se baladent en Kachnikov dans les rues de Grenoble et que Lyon soit aujourd'hui la, la ville la plus dangereuse d'après le classement de Ville data euh, Je pense que c'est le résultat d'une philosophie politique, d'une idéologie. Euh, rappelez-vous ce que disait euh, Grégory Doucet à son arrivée à la ville de Lyon. Il disait que la sécurité n'était pas un problème, qu'il ne fallait pas de caméras de sécurité. L'ADN dernière il y avait eu encore un déplacement à la guillotière. et ce qu'il, de, ce qu'il disait le, le, le maire de Lyon c'était que la guillotière symbolisait l'accueil et l'hospitalité lyonnaise euh, qui était fière de sa multiculturalité, donc on est dans une vraie philosophie politique et je pense que c'est pas anodin si aujourd'hui euh, ces villes là sont des, des villes montrées du doigt pas, 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 pas faussement parce qu'il se passe des, 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 des vrais sujets politiques la nouveauté chez Gérald Darmanin, ce qui est intéressant c'est que, vous savez jusqu'à présent le lien entre immigration et délinquance était systématiquement ignoré de l'État. rappelez-vous le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, il n'y a jamais de lien qui a été fait là non seulement Gérald Darmanin le fait mais donne des chiffres il a dit en arrivant à Lyon que 35% des actes de délinquance dans la métropole lyonnaise étaient commis par des personnes étrangères donc il avait, il avait, il avait fait ce lien avant là il commence à avancer des chiffres qui parle de centre de rétention, on est, il a posé un diagnostic qui jusqu'alors n'était pas posé. C'est peut-être la nouveauté. Après, est-ce que, voilà, on va voir si politiquement ça va suivre, parce que la com' c'est bien, maintenant il faut des actes, et Alors, on sait que la Lyon, la guillotière, la duchère, et on revient tous les six mois dessus, à chaque fois les problèmes sont là, et ne partent pas.
1: Alors je voulais rebondir ce que vous venez d'évoquer, à savoir qu'il y a une guerre entre euh, Gérald Darmanin et Grégory Doucet, et, et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils se sont déjà piqués le nez, euh, notamment c'était sur les menus végétariens dans les cantines à Lyon où le ministre de l'Intérieur n'avait pas hésité à dire que ce choix était une idéologie scandaleuse, je pense que vous vous en souvenez. Et puis euh, l'autre opposition c'était sur la vidéosurveillance dans le fameux quartier de la du cher, donc ils sont habitués à cette petite guerre. Florian serais serait tenté de, de dire. Euh, je vous propose de retrouver nos, nos deux envoyés spéciaux, Marine Sabourin et, et, et Sacha Robin. Marine, merci d'être en direct avec nous. Euh, vous, le, vous l'avez vécu. Nos équipes l'ont vécu. Il y a eu une vraie colère et un, et un vrai ras-le-bol des, des habitants de ce quartier.
3: Oui tout à fait, alors à la fois les habitants sont en colère contre Grégory Doucet, le maire de la ville et contre Gérald Darmanin. Grégory Doucet s'est rendu dans le quartier de la Guillotière hier il a échangé avec plusieurs habitants qui étaient remontés parce qu'ils expliquaient qu'ils se sentaient abandonnés par la municipalité depuis plusieurs semaines une mère l'a interpellé en lui disant quel avenir pour mon enfant dans ce quartier j'ai peur pour lui et donc euh, Grégory Doucet a tenté d'apaiser les tensions et puis nous avons discuté aussi avec ses habitants qui nous disaient que la venue de Gérald Darmanin c'est un coup de communication que les effectifs de police avait été renforcée puisqu'ils envoyaient beaucoup moins euh, habituellement et donc c'était une opération de communication qui ne dura qu'un temps.
1: Comment se déroule euh, cette visite actuellement euh, C'est détendu, tendu euh, Racontez-nous un petit peu vous qui êtes sur place.
3: Alors, déjà, Gérald Darmanin a échangé donc, avec le maire de Colombie, qui est euh, le maire où se trouve le centre de rétention. Et avec quelques policiers, les policiers l'ont expliqué que les conditions de travail étaient compliquées, qu'ils étaient euh, fatigués. Donc, Gérald Darmanin a dit qu'il comprenait. Et donc, euh, là, ils sont en train de visiter ce centre de rétention pour voir les moyens, pour voir comment euh, comment se, se passe euh, une journée ici, euh, dans un centre de rétention. Et pour l'instant, euh, ça se passe plutôt bien. Gérald Darmanin est venu pour observer. Et euh, il, il est censé nous expliquer après euh, le, le bilan de... De, de cette visite.
1: Eh bien, écoutez, on va vous retrouver tout au long de cette matinée, euh, chère Marine. Euh, justement, on, on évoquait ce boycott de, du maire euh, de Lyon. Euh, je vous propose de, d'écouter la réaction euh, par rapport à ce boycott d'Olivier Dussop, qui, était, euh, et qui est le ministre du Travail, et du Plein Emploi et de l'Insertion. Et, euh, euh, Olivier Dussop était l'invité d'Élodie Huchard. Regardez sa réaction sur ce boycott.
10: D'abord, quand on est maire d'une ville, d'une commune, et euh, qu'on respecte l'usage républicain, Quand un membre du gouvernement se déplace, on on l'accueille. Ça s'appelle l'usage républicain. Puis par ailleurs, Gérald Darmanin est extrêmement investi sur ces questions de sécurité. Dans un quartier que que je connais bien, j'habite en Ardèche, à quelques dizaines de kilomètres, qui nécessite des moyens, et il va annoncer des moyens. Il va à Lyon pour annoncer des renforcements, des renforts, pardon, de forces de police. Ça, c'est très concret. Euh, Dans ma commune, à Annonay, Euh, Le même ministre, Gérald Darmanin, a annoncé il y a quelques mois l'arrivée de 12 gendarmes supplémentaires. Je peux vous assurer que c'est concret. Et quand on est maire, qu'on est face à un ministre de l'Intérieur, quand on est élu local d'un territoire et qu'on est face à un ministre de l'Intérieur qui amène des moyens, c'est bien de travailler avec lui.
1: Oui, Céline Pina, vous partagez un peu l'avis de, du ministre Là, on est, tout vous le monde fait. est unanime autour de cette table
10: j'ai, j'ai
7: rien à redire à ce qu'il vient de dire et en plus il y a une dimension euh, j'allais dire philosophique et euh, symbolique c'est à dire que derrière l'usage républicain il y a aussi l'idée que lorsque vous êtes maire vous n'êtes pas euh, le baronnet d'un territoire sur lequel vous dites votre loi, vous n'êtes pas là pour faire passer vos obsessions et votre regard, vous êtes le représentant des habitants et le représentant de la France donc vous en défendez la loi, la civilité et les règles. Et quand le premier magistrat de la commune est le premier à piétiner une forme d'ordre et de protocole républicain, on ne peut être inquiet sur la suite des événements, parce que pour, réduire, pour résoudre un problème comme ça, il va falloir que l'État... Et la ville fonctionne ensemble. Tout à fait. Donc là, les premiers signes envoyés sont extrêmement néfastes. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, ils ont dissous une association qui s'appelait la Guillotière en colère. Mmh. Et la Guillotière en colère expliquait à quel point euh, cette association d'habitants avait été méprisée par la mairie. Et il n'avait eu d'écoute qu'au niveau de la préfecture, donc qu'au niveau de l'État local. Et c'est l'État local qui a mis en place une brigade spécialisée alors que euh, Grégory Dossé refusait de les entendre et de les recevoir. Donc on peut dire que cette situation perdure et n'est sans doute pas pour rien dans l'état de la guillotière.
1: Alors, euh, Patrick le Marine euh, Sabourin, notre envoyé spécial, le disait, en fait les habitants sont en colère contre leur maire, mais également contre le ministre. cest que là, aujourd'hui, ils font tous les deux euh, l'unanimité. Si on, était, si on habitait là-bas,
8: on se dirait, ce, ce qu'on veut, c'est, c'est régler le problème. Alors que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté de la municipalité, il faut, il faut, il faut régler le problème. Franchement. Qu'est-ce qu'on en a à fiche d'une animosité entre un un, un premier magistrat euh, d'une ville et puis euh, euh, d'un ministre Ce qu'il faut, c'est faire avancer les choses. Là, euh, ça va va servir uniquement à retarder retarder les actes qui vont peut-être être être, euh, euh, nominés par par Gérard Darmanin euh, tout à l'heure. Parce qu'il serait invraisemblable qu'il arrive euh, simplement pour dire je suis là et ne vous en faites pas. euh, On on vous a entendu. (rire) On vous a entendu. Euh, je, je vous ai compris, ça c'est absolument un, impossible. Alors franchement, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ces deux hommes qui ne peuvent pas se voir, et ils ont le droit de ne pas s'entendre dans, dans, dans la vie, eh bien travaillent ensemble d'une manière ou d'une autre avec leurs équipes pour faire avancer les choses.
1: Euh, on va retrouver tout de suite Marine Sabourin accompagnée de euh, Sacha Robin. Racontez-nous un petit peu ce que fait actuellement, au moment où se parle, euh, le ministre de l'Intérieur, euh, chère Marine. Ah, On ne vous entend pas, petit pour problème. Avec ça avec y est, retenu. Ah, vous m'entendez Oui, oui, ça y est, ça marche, Marine. Allez-y. Super. Je vous, vous dis,
3: Gérald Darmanin est. Oui, Gérald Darmanin a donc été au bloc 3 avec des retenues où il échangeait avec les policiers qui expliquaient que c'était très compliqué d'identifier la nationalité des retenus. Alors ce qu'ils font, eh bien, c'est qu'ils regardent avec qui ils mangent, quelles expressions ils utilisent, avec quels accents, etc. pour essayer de déterminer. Et donc il échange avec ses policiers donc dans cette zone sans accès presse. Et puis il a fait aussi un point avec avec les différents membres donc de ce centre de rétention en expliquant que il y avait eu 14 mois de travaux que c'était, le coût du projet était de 24 millions d'euros et qu'il, et qu'il misait sur, sur ce centre. Et que le prochain centre devrait voir le jour en janvier 2023 avec 140 places supplémentaires. Donc au total, il y aurait 280 places qui ferait de la ville de Lyon l'un des sites les plus importants en matière de centre de rétention administrative.
1: Alors c'est bien ça, c'est qu'en fait, il y, y a une inauguration du centre qui était prévue en janvier, plus un deuxième centre qui va être réhabilité. Qu'on comprenne bien, euh, Marine
3: c'est ça. Alors il y a un centre qui a été euh, mis en place. C'est celui où nous nous trouvons euh, en janvier. Et donc Gérald Darmanin est venu l'inaugurer sept mois après. Euh, après parce qu'il a été ouvert le 17 janvier euh, 2022. Et donc il a annoncé hier via la presse locale qu'un second centre euh, qui allait être de nouveau euh, instauré ici à côté, euh, à côté de la ville de Lyon, avec 140 places. Donc il y a 140 places ici et 140 places qui seront euh, possibles, qui seront mises en place en janvier, en janvier 2023.
1: Merci pour ces précisions. Très. — Très utile, Charles Marine. Alors coup de com' euh, ou, ou, ou volonté politique, Arthur de Devatrigan bah le...
9: on, on peut se poser le, la question. — Créer des centres de rétention, c'est une volonté politique. C'est ce qui manquait. Euh, toutes les personnes concernées euh, le disaient. Il faut plus de centres de rétention. Donc c'est une volonté politique parce que c'était euh, de la responsabilité de l'État et du pouvoir de l'État de le faire. Euh, la question, c'est est-ce que euh, ça va suffire euh, Rappelez-vous les objectifs de, d'Emmanuel Macron, c'était 100% d'OQTF, euh, obligation de quitter le territoire. On est à 5%. Et euh, malheureusement, il y a derrière des raisons très factuelles de pourquoi c'est pas appliqué. Euh, la première raison c'est il y a rappelez vous ce rapport du Sénat qui pointait à chaque fois tout ce qui ne marchait pas. Euh, la première raison c'est le refus des usagers de soumettre à des, des à des prises d'empreintes et donc à partir du moment où ils se refusent de soumettre on ne peut pas les identifier euh, et donc réaliser la procédure. Donc la question c'est comment on fait ça. Ensuite, il y a évidemment la plupart d'entre eux refusent de se rendre à une convocation. Donc comment on les contraint de se rendre à cette convocation Et ensuite, une fois que euh, vous avez ré- réalisé tout ça, le problème, c'est que vous ne pouvez pas forcer des gens à partir s'il n'y a pas intér- un pays d'accueil derrière. Et on sait que, euh, malheureusement, euh, l'État a du mal à mettre en place des décès passés consulaires avec euh, certains pays. Ça marche avec la Géorgie par exemple, et l'Arménie. Avec les pays du Maghreb, ça ne marche pas. Donc il y a toutes ces étapes-là aussi qu'il faudra résoudre derrière. Et ensuite, il y a quelque chose d'important, c'est que de faire partir... Des délinquants étrangers comme voulait le faire Gérald Darmanin, comme l'annonce Gérald Darmanin, c'est bien, euh, très bien. Mais une fois qu'ils partent, il ne faudrait pas qu'ils reviennent. Et vous n'avez pas d'interdiction de revenir en fait. Donc le souci il est là aussi, c'est qu'est-ce que vous voulez faire derrière et à partir du moment où vous ne pouvez pas interdire les gens de revenir, ils vont forcément revenir. On sait comment ça marche, on sait que c'est une passoire via différents, via l'Europe, via d'autres passages, on sait qu'ils vont revenir. Euh, donc il y aura d'autres choses à mettre derrière. Par exemple, une des mesures qu'on pourrait euh, faire, c'est rétablir, vous savez, le délit de séjour irrégulier sur le territoire qu'avait supprimé François Hollande, par exemple. Voilà, le fait de, d'être un clandestin sur le territoire est un délit. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça derrière qui, faut, qui sont très factuelles, qu'il faudra mettre en place. Donc moi j'attends de voir euh, ce que Gérald Darmanin va faire, parce qu'avoir des centres c'est très bien, mais d'ailleurs comment appliquer la loi,
1: on sait qu'il y a des, plein de choses qui vont choper. Alors justement, on va être très pédago ce matin sur CNews. Un, un centre de rétention administrative, comment ça marche Bote d'emploi avec Vincent Farandage.
0: Il y a en France... Plus de 20 centres de rétention administrative. Y sont placés les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative de retour du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction judiciaire ou d'une mesure d'éloignement. Théoriquement, la rétention ne dépasse pas les 48 heures. Mais quand le départ immédiat de la personne concernée est impossible, la période peut être prolongée jusqu'à 90 jours. 210 en cas d'activité terroriste. À l'intérieur de ces centres, les personnes peuvent faire appel à un avocat, demander à être examinées par un médecin, librement communiquer avec l'extérieur ou recevoir l'aide d'associations. L'an dernier, la durée moyenne d'enfermement était de 22 jours. Plus de 42 000 personnes ont été placées dans les centres de rétention administrative.
1: Bon, c'est, une c'est bien dans des centres de rétention, mais encore faut il qu'ils servent
0: oui,
7: puis et surtout, encore faut-il, quand on vous explique que les gens sont placés en centre de rétention 22 jours, si c'est après pour être expulsés. Très bien. Si c'est après pour être remis dans la nature sans qu'on sache exactement ce qu'ils vont faire, c'est un peu plus gênant. Et c'est malheureusement souvent ce qui qui se passe parce que justement on n'arrive pas à identifier leur nationalité, les pays d'origine refusent de les reprendre. Vous avez un certain nombre de de, de problèmes comme ça qui sont récurrents, qui sont dénoncés par tous les gens qui travaillent là-dedans depuis des années et sur lesquels on n'agit pas donc ça, c'est vraiment un premier problème. Quand vous entendez aussi le fait, par exemple, qu'on n'a pas le droit, euh, que prendre les empreintes, ça doit être du volontariat. À un moment donné, dans quel pays on vit euh, Vous êtes dans une situation pareille, on prend vos empreintes, c'est logique. Je rappelle quand même que quand on doit faire nous-mêmes un passeport, la première chose qu'on nous demande, ce sont nos empreintes. Donc euh, si c'est une violation euh, des droits que de prendre nos empreintes, nous faisons violer nos droits à chaque fois que nous devons faire une pièce d'identité. C'est quand même franchement ridicule. Donc, euh, Ce qui serait quand même extrêmement intéressant, c'est que sur ces questions-là, puisque M. Darmanin va nous annoncer une loi, notamment sur l'immigration et des lois sur la sécurité, que ces questions extrêmement pragmatiques soient prises en charge euh, et enfin résolues, et que l'on assume euh, ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de centres de rétention et le nombre de personnes en situation irrégulière ou posant problème, vous vous dites que franchement, la voilure est extrêmement limitée.
1: Là, il y aura, et je me tourne vers Patrice Arditi, deux centres hein, du coup. Hein, donc euh, une puissance de feu, euh, une des plus importantes d'ailleurs en France, souligne euh, le ministre.
8: Mais la puissance de feu, elle, elle ne s'explique que s'il y a des munitions. Et là, Céline vient, vient évidemment de, 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 de l'évoquer. À partir du moment où nous avons un cadre, ce sont des centres de rétention et qu'il n'y a pas encore de loi pour essayer de normaliser ce qui se passe pendant un certain temps. Est-ce que vous vous rendez compte la différence qu'il peut y avoir entre 48 heures 48 heures et 210 jours pendant, ça veut dire que pendant 210 jours, la France n'est pas capable de trouver le moyen d'expulser ces gens. Tout à fait normalement et légalement. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de, de, de je ne sais combien de, de, d'années. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà visité un centre de rétention, mais c'est pas agréable. Hein, c'est pas c'est pas une colonie de vacances. C'est pas fait pour non plus. Hein. Bien, 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 bien entendu, bien entendu. Mais les gens ont droit. Bien les, sûr. les gens ont, ont le droit à, à une certaine humanité. Il faut quand même rappeler qu'il y a des gens qui rentrent en centre de rétention et qui peuvent en sortir. Là, légalement, au bout de probablement 48 heures, sans être expulsés, parce qu'on s'est, s'est aperçu que, euh, selon, selon certaines enquêtes, euh, ce qu'ils avaient fait ne, ne valait pas une expulsion. Maintenant, il y a tous ceux, effectivement, qui vont quitter ce centre de rétention pour être expulsés, qui vont simplement aller en Belgique et qui vont revenir, comme vous le dit tout à l'heure, Jérémie, euh, quelques jours plus tard.
1: Alors, avant de vous donner la parole, Arthur de Vatrigan... Euh, on voit sur ces images qu'on euh, présente au, au ministre actuellement une salle euh, de visio pour les audiences afin d'éviter au maximum les euh, déplacements. Vous voyez que CNews est au plus près de cette visite du ministère de l'Intérieur. Vous saurez tout euh, ce matin en nous regardant. Arthur Vatrigon, vous partagez un peu cet avis de, de Patrice Arditi. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, en fait, c'est toujours la même chose. C'est la volonté politique.
9: Encore une fois, la crise sanitaire a montré qu'avec la, la volonté pardon, politique, on pouvait faire beaucoup de choses et même outrepasser quelques droits. Euh, donc voilà, la question c'est est-ce que c'est une priorité ou pas D'après je, les premiers pas euh, de ce nouveau quinquennat et de, de Gérald Darmanin, il met l'accent dessus. Donc euh, maintenant, il faut voir les résultats parce qu'il y a plein de choses factuelles. On sait comment ça fonctionne, donc on va voir comment il va régler ces problèmes-là. On, euh, on sait qu'il y a un problème de justice en France avec... Euh, un abroglio judiciaire et quand on a on a vu qu'il y avait euh, des états généraux de la justice qu'on est des réformes on a eu deux, deux, deux réformes pendant le quinquennat macron euh, qui ne servent à rien sachant que la plupart des peines ou des lois en tout cas ne sont pas appliquées il faudrait pas rentrer dans un nouveau euh, une espèce de à gaz comme ça, de justice, comment on sait déjà voir comment on peut simplifier ça, parce que vous savez très bien qu'à partir du moment où, euh, par exemple, prenez le cas d'un, d'une peine d'interdiction de territoire qui est prononcée sur un délinquant, une fois que le délinquant a pu jouer sa perne il, il, va, il va sortir de ce cadre-là pour entrer dans le cadre euh, des droits des étrangers, et donc là on repart sur un nouveau cycle, donc voilà, l'empilement des différentes euh, strates des de, 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 de différentes et juridictions font que, euh, au final, on n'arrive jamais à appliquer la loi euh, euh, telle qu'on voudrait le faire. Donc voilà, il faudrait simplifier ça. Et euh, j'attends que Gérald Darmanin, pour le coup, annonce des choses encore plus factuelles que créer de deux centres ou de 200
1: personnes. Non, mais écoutez, on va marquer une pause publicité dans ce Midi News Week-end, euh, consacré à, notamment en grande partie à la visite de Gérald Darmanin dans ce quartier de la Guillotière à Lyon. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. Bonne matinée, vous êtes sur CNews. Merci. Bienvenue, vous êtes sur CNews et c'est Midi News Weekend. Tout de suite,
11: le flash d'Arthur Muriau. Alors qu'en France, environ 2000 cas de variole du singe ont été détectés, les tests de dépistage seront remboursés à 100%. C'est ce qu'indique un arrêté au journal officiel après une préconisation en ce sens de la Haute Autorité de Santé. Toutefois, l'autorité sanitaire le rappelle. Le recours à ce type de test se limite aux cas suspects et aux cas possibles. Le pape reconnaît un génocide dans le drame des pensionnats pour autochtones au Canada. Il a fait cette déclaration au lendemain de son pèlerinage pénitentiel en Amérique du Nord. Durant six jours, le souverain pontife a sillonné le Canada pour présenter ses excuses aux Américains indiens canadiens. Entre la fin du 19e siècle et les années 90, quelques 150 000 Inuits avaient été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats, coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. Ne plus mettre de cravate pour faire des économies d'énergie, c'est ce que demande le premier ministre espagnol Pedro Sanchez à ses citoyens. Le but, avoir moins chaud et donc baisser la puissance de la clim. Le gouvernement espagnol devrait adopter en début de semaine d'autres mesures urgentes pour faire face aux pénuries d'énergie que pourrait traverser l'Europe cet hiver.
7: Et surtout en gardant la veste
11: Merci Arthur, on se retrouve dans 30
1: minutes. Midi News Weekend se poursuit, émission spéciale ce matin sur CNews, consacrée à cette visite dans le quartier des guillottières de Gérald Darmanin. Et On se retrouve avec nos invités de la matinée, Céline Pina, Patrice Harditi et Arthur de Vatrigan. Donc, euh, page spéciale consacrée à, à cette visite de Gérald Darmanin. On l'a évoqué très rapidement euh, tout à l'heure, c'est une visite boycottée. Euh, par euh, le le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui lui-même s'est déplacé euh, hier, comme par hasard, dans le quartier de la Guillotière. Euh, Ceci explique peut-être cela, je ne sais pas. En tous les cas, euh, écoutez-le, il semble assez conscient des problèmes de sécurité de sa ville.
2: On n'est pas du tout sourd à ces ces interpellations. La preuve en est, c'est que juste derrière vous, ici, se trouvent deux véhicules de la police municipale qui interviennent quotidiennement tous les matins ici sur cette place Gabriel Péry et ça depuis des mois on a conscience des phénomènes d'incivilité, de délinquance et de criminalité même qui, qui prennent place sur ce territoire c'est pour ça qu'on a une action résolue au niveau de la police municipale avec une présence quotidienne. Maintenant la police municipale ne peut pas tout à elle seule donc on a aussi besoin d'une présence massive de la police nationale, elle a déjà été renforcée, c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs, que j'avais demandé au ministre de l'Intérieur il y a près de deux ans maintenant que les effectifs de la police nationale soient augmentés sur la ville de Lyon puisque de l'avis de tous les experts euh, il y avait un déficit très important de la police nationale sur ce territoire et puis on a aussi besoin de renforcer les moyens de la justice ça c'est un, très important c'est vrai, c'est vrai pour ce qui doit être fait sur ce territoire c'est vrai pour l'ensemble du pays on a besoin d'avoir une justice qui soit eh bien équipée pour répondre aux enjeux pour répondre aux besoins des territoires
1: Céline Pina, vous êtes convaincue par les propos tenus par Grégory Doucet qui s'est déplacé hier, juste avant la la visite de Charles Darmanin aujourd'hui dans dans cette ville. Il a a conscience des problèmes. Vous pensez que ce message peut être perçu par les habitants qui subissent tous les tracas dont on ne cesse de parler
7: Absolument pas. En fait, ce que je trouve très intéressant dans son discours, c'est qu'il se débrouille pour ne pas dire certains mots-clés. Il n'emploie jamais le mot « sécurité ». Euh, il fait en sorte de noyer le poisson, c'est-à-dire quand il dit « il va falloir que la justice réponde à ces problèmes », très bien, de quelle manière, qu'est-ce qu'il veut dire exactement Est-ce qu'il veut parler euh, d'ordonnances d'expulsion plus rapides et mieux exécutées Est-ce qu'il veut parler de plus de condamnations, donc plus, de plus de sanctions On ne sait pas. En fait, il aligne des mots euh, qu'il utilise pour se protéger lui-même. Je trouve ça euh, assez pénible, en fait, quand je vois des, des, des politiques agir comme cela. Et après, il faut rappeler que tout homme a une histoire. cest dire ce n'est pas pour rien si Grégory Doucet est contesté en matière de sécurité. Euh, vous l'avez tout à fait rappelé, sa prise de ses positionnements lorsqu'il a pris la ville de Lyon était des positionnements extrêmement anti-sécuritaires. Son parti lui-même fait partie des partis qui ont euh, qualifié également l'action de la police, euh, qui ont parlé de racisme systémique en parlant de la police qui ont euh, expliqué, qui sont rentrés dans les, les, les logiques logiques, ont raconté que la police tuait, etc., etc. Il y a un passif. Euh, or, finalement, que le réel le rattrape est plutôt une bonne chose. Je trouve que le, le réel le rattrape, mais extrêmement lentement, puisqu'on voit que tout son discours est un discours de fuite, un discours d'évitement. À un moment donné, quand vous faites face au réel, vous commencez par le décrire, par le dire, et vous êtes précis dans vos demandes. Dire « je veux plus de policiers »,« je veux que la justice agisse », ça signifie quoi Avoir plus de policiers, si quand un policier procède à une arrestation, c'est jamais joli. Quand vous arrêtez un délinquant, la personne ne dit pas « bon ok, j'ai perdu, j'arrive ». En général, elle résiste, elle se bat, et quand vous faites usage de la force, ça n'est pas beau à voir. Quand c'est filmé, si à ce moment-là, tous les politiques se défilent, Alors, la police ne peut plus agir. C'est ces questions-là qu'il faudra aborder de front. C'est exactement ces questions-là que euh, Grégory Doucet refuse d'aborder. Ensuite, quand il tient un discours sur la ville de Lyon, euh, il parle énormément. Et c'est normal, après tout, la prévention, euh, le fait de prendre en charge socialement les gens, ça fait partie du jeu politique. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, c'est d'abord la sanction. Et ensuite, on sera crédible sur des actions d'accompagnement social. Là, ça n'est pas le cas. Ils refusent même d'employer le mot « sanction ». Moi, je reconnais que ce genre de discours où on noie le poisson, euh, plus qu'on ne dit ce qu'on va faire, euh, est insupportable. Surtout quand on sait que euh, les habitants, eux, vivent au quotidien des choses que Grégory Doucet ne supporterait pas euh, plus de dix jours.
1: Alors, à toi de retour, Patrice Arditi, je vous fais réagir juste après, mais je voulais qu'on retrouve Marine Sabourin qui est accompagnée de Sacha Robin et qui nous fait vivre cette, cette visite. Quelle est la suite du programme Marine de, du ministre de l'Intérieur Un programme assez, assez chargé, hein, on l'a dit dès le départ, dès le début de cette émission
3: oui, tout à fait. Alors, la visite du centre devrait se terminer euh, d'ici 11 h et puis nous allons partir en direction du commissariat du 3 e et 6e euh, arrondissement de euh, Lyon. Et puis Gérald Darmanin va déjeuner avec ces trois policiers qui ont été euh, agressés euh, le 20 juillet dernier, donc il y a maintenant 10 jours. Et puis il terminera son déplacement à la préfecture du Rhône où il échangera avec euh, les habitants du collectif euh, Guillotière en colère pour euh, parler eh bien, des tensions dans le quartier de la Guillotière.
1: Alors, ce qui est important, et vous venez de le dire, c'est qu'il ne se déplace pas dans le quartier et il rencontre les habitants, mais il ne va pas dans le quartier. Hein.
3: Oui, tout à fait. Ce sont euh, donc euh, des, euh, des membres du, de, de l'association Guillotière en colère donc, qui, euh, qui échangeront avec lui à la préfecture du Rhône, mais pas de déplacement prévu dans le quartier de la Guillotière. Cette préfecture, elle se trouve à quelques, quelques centaines de mètres du quartier, mais il n'est pas prévu qu'il se, rendre, euh, qu'il se rende à la Guillotière.
1: Précision importante. Je voudrais aussi euh, préciser que le ministre de l'Intérieur a annoncé un certain nombre de de mesures euh, chez nos confrères du progrès. Et on l'évoquait tout à l'heure, à savoir un renforcement des forces de police euh, à Lyon, euh, près de 570 policiers en plus. Je ne sais pas si on voit euh, les images du du progrès, mais euh, voilà. On les découvre au moment où je vous parle. On a créé une brigade spécialisée rien que pour le quartier, composée de 31 policiers qui ont procédé depuis le 1er janvier à 704 interpellations. C'est un record. Ils rétablissent l'ordre républicain, même s'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, Patrick Sarditi. Hein.
8: Évidemment qu'il évidemment, y a beaucoup à faire. Il est tout à fait normal. — Pardon. Que, que, que le maire, juste avant la, la visite ministérielle, euh, vienne montrer aux habitants que, finalement, euh, ils se soucient de, de leur sécurité, même s'il n'a pas, euh, pas prononcé le mot. Maintenant, il y a, il y a effectivement un, un différent... Euh, entre entre ce maire et, et Gérard Darmanin lorsqu'il dit j'ai demandé il y a deux ans au, au ministre euh, d'envoyer plus de policiers certes c'est vrai mais il y a deux ans aussi il, il était arrivé en disant les caméras ça ne sert plus à rien euh, il vaut mieux euh, je caricature plan, planter mmh, des mmh. arbres euh, bon euh, le, le, le maire je crois qu'il est rattrapé par la réalité et c'est ça qui est un petit peu embêtant puisque même l'un de ses adjoints il y a deux ou trois jours disait devant les caméras que finalement ça s'arrangeait à la guillotière voilà bon, voilà. Bon, Donc ils sont rattrapés par la réalité et ils vont être obligés de, de, d'apaiser, de calmer euh, 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 leur, leur idéologie euh, profonde qui, qui les a fait,
1: il faut pas le nier, élire, mais qui risque de leur porter préjudice lors de prochaines élections. – Arthur de Vatrigrand, vous avez été convaincu par les propos, et on va écouter juste après vous, une nouvelle réaction de, du, maire de, du maire de Lyon, mais est-ce que vous avez été convaincu par son premier discours à la rencontre des, des habitants ?– bah, C'est un discours d'un
9: enfant de 5 ans, quoi. c'est vide, ah bah. sans argument, Il va être content.
1: Euh, mais encore un enfant de 5 ans
9: ferait mieux, parce que je pense que le, le Doucet et les autres maires et que les gilets verts se tamponnent complètement de la réalité, euh, vous parlez de, de piétinage tout à l'heure. Euh, je pense que l'Europe écologie, écologie des Verts, pardon, c'est la patrouille des éléphants dans le livre de la jambe. C'est, ils piétinent tout et ils se tamponnent de ça. Ils piétinent la, la, la réalité allègrement parce que leur principe... À, quand vous les écoutez dans, pendant les élections et post élections c'est la reconstruction c'est euh, des nouveaux projets ils ne sont pas là pour préserver ils ne sont pas là pour sauvegarder ils sont plus intéressés par les non-genrées euh, que par la sécurité de leurs habitants ils se foutent de ça allègrement donc là ils sont obligés d'en parler parce qu'il y a un déplacement de ministres ils en parlent en plus en, en se mettant volontairement en confrontation avec lui mais ce n'est pas quelque chose qui les touche ils se, se foutent de ça ils ont une idéologie qui est complètement progressiste ils veulent changer les choses et par contre, sauvegarder, préserver, non, ils sont propriétaires de leur ville, ils ne sont pas locataires, ils ne sont pas là pour préserver que, que, quoi que ce soit. C'est, et vous regardez le, le, l'héritage euh, des, des, euh, des maires qui ont, comment, qui ont un petit passif maintenant, Europe Écologie et Les Verts, Grenoble, Lyon, puis on verra Bordeaux dans dix ans, on a l'impression qu'il y a Attila qui est passé par là. Et Poitiers aussi. Hein. Et Poitiers, non, dire, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et vous avez des, des trucs absurdes, des voilà, des conneries de mon genre et des conneries de ce genre. Sapins, Mais derrière, ça de France, dire, tour de France. Ouais, exactement, c'est ça.
1: On est sur les, les vrais sujets, la réalité. Ils s'en foutent, ils s'en foutent complètement. Alors justement, euh, puis je, je vous prends au mot. Je voyais que vous l'écoutiez, Grégory Doucet, sur le fait que euh, c'est ce qu'il disait hier, hein, que en fait, il a une vraie prise de conscience, qu'il mobilise sa police municipale, etc. Écoutez-le.
2: Je dis simplement que la ville de Lyon, elle prend sa part. Elle fait le travail en mobilisant sa police municipale, en faisant en sorte de déployer, eh bien, des actions d'accompagnement social, des actions en, à destination des publics qui sont en situation d'addiction. Donc tout ça, on l'a renforcé. On prend notre part. Euh, on a aussi un, un, un projet d'urbanisme qui sera présenté ici pour le, la place Gabriel Péri, qui sera présenté à la rentrée. Donc euh, voilà, nous on avance, on pose les briques les unes après les autres. Il faut que chacun évidemment prenne sa part.
1: Voilà, chacun doit prendre sa part, Céline Pinard. Euh, en fait, convaincu là... pas convaincu.
7: Absolument pas convaincu. En plus, pour le coup, euh, j'ai eu des expériences en collectivité locale. Et je me souviens, à chaque fois qu'on voulait vendre à la population un projet qui n'était pas maîtrisé, on leur expliquait que, bien entendu, on allait mettre en place de l'accompagnement social. Ce qu'il fallait savoir, c'était que sur les territoires, les éducateurs spécialisés étaient débordés. Euh, par exemple, là où on dit que pour être efficace, il faut qu'ils aient à peu près une trentaine de de personnes dont ils doivent s'occuper. Là, ils en avaient chacun 120 ou 150. Ils étaient complètement débordés. Les services sociaux étaient eux-mêmes débordés. En fait, cet accompagnement social, c'était du pur discours qui permettait de poser le projet, et puis après, on s'en lavait les mains, tout simplement parce qu'en plus, les élus n'habitaient pas dans les quartiers. Ils étaient élus, ce type d'élus sont élus par un, un, une sociologie qui est plutôt boboïsante, qui vit dans des quartiers protégés et qui n'a pas à subir les conséquences de leurs actes. Donc très souvent, malheureusement, parce que l'accompagnement social, c'est utile et ça peut fonctionner, mais très souvent, c'est un placebo, c'est quelque chose qu'on, qu'on donne pour faire avaler un projet, Et enfin, dans une situation comme la guillotière, l'accompagnement social, il faut le faire. Mais la vérité, c'est qu'il faut communiquer sur les sanctions. Il faut envoyer un message très clair qui est « l'open bar, c'est terminé ». Aujourd'hui, on reprend en main le territoire. Alors oui, il se trouve que quand vous reprenez en main un territoire, pendant quelque temps, euh, la situation peut être pire parce que forcément, les voyous, ceux qui l'ont conquis, refusent de se laisser déposséder. J'espère pour la Guillotière que les tensions auxquelles on assiste sont liées à ça, sont liées en fait à une forme de reconquête. Ce serait le meilleur pour les habitants. Mais je crains qu'avec un maire tel que celui-là, ce ne soit pas exactement ce qui soit en train de se passer. L'avenir nous le dira.
1: Donc, on on voit Gérald Darmanin, au moment où vous parliez, qui est en train de serrer les mains des des policiers à Lyon. Euh, Donc, on on le suit sur ces images. Euh, Arthur de de Vatrigan, vous êtes convaincu par par cette volonté de Grégory Doucet, la ville de Lyon prend sa part en mobilisant sa sa police municipale. On a vraiment le sentiment que c'est « nous, c'est nous ». Et, euh, et, et, et le gouvernement est de l'autre côté. Mais euh, on, on a vraiment là le sentiment qu'il y a une vraie opposition. Alors qu'on le disait au début de cette émission, il devrait travailler main dans la main. Et ce n'est pas le cas. Quoi. Chacun, euh, c'est, euh, voilà, on s'affronte. Quoi.
9: Bah, euh, qu'est-ce qu'il a proposé, Grégory Doucet C'est un projet d'urbanisme. Bon ben bah, alors, mais, euh... c'est, c'est son priorité, c'est le projet d'urbanisme. Je ne vois pas en quoi le projet d'urbanisme va régler le problème de sécurité à la guillotière. C'est-à-dire, ça fait des années des années qu'on déverse des paquets de pognon dans ces territoires perdus de la République, où le résultat est toujours le même. C'est-à-dire Un projet d'humanisme ne va pas régler le problème de sécurité, ne va pas régler le problème de l'impunité, ne va pas régler le, la, la violence contre la police, le manque de, ju- de moyens pour la justice. Euh, après, j'ai une question. Je vous ai dit que Gérald Manin n'allait pas à la guillotière. Alors, il faudrait peut-être oui, savoir. Oui, parce qu'en en fait, il rencontre des quel... habitants, mais il oui, mais va il faudrait pas peut-être savoir faire pour ça. quelle c'est raison. C'est parce que si on parle de reconquête, vous avez raison, c'est une Pinard, c'est la reconquête. Mais si la reconquête commence par un refus du ministre de l'Intérieur de se rendre à la guillotière, le projet de reconquête est mal barré. Quoi. Donc ça ça veut dire, pas, où je... c'est
1: un. Euh, Darmanin bah, Zéro, je pose la question Tousse, de. Régoïusse était dans le quartier hier.
9: Euh, on sait que Darmanin aime les coups de com'. Euh, voilà, les coups de menton, les coups de com', il aime ça. Hein. D'aller sur la place, ça aurait été un beau coup de com'. S'il n'y va pas, c'est qu'il y a une raison. On sait ce qui se passe. Je me rappelle des caméras de CNews qui s'étaient rendues à la guillotière, comment ça s'était passé. Oui, c'était un peu chaud. Euh, voilà, c'était un peu chaud. Donc euh, la question que je pose, c'est pour quelle raison il n'y va pas J'ai ma petite idée. Euh, et j'ai, Allez-y. Euh, et voilà, et je si la reconquête commence par un ministre de qui refuse de se rendre sur le territoire, la reconquistale durait 800 ans d'Espagne, ça a duré 3000 ans. France, sur le rythme Attendez,
1: mais euh, c'est quoi votre petite idée là Parce que vous pouvez pas me laisser comme ça. Ah là, bah,
9: je pense que s'il n'y va pas, c'est parce que c'est dangereux, parce que les images vont être catastrophiques, parce que tout ça, c'est une question de sécurité. C'est bah, je ne bah, sais pas, c'est pour ça que je pose la question, mmh. mais je ne je, je vois pas pourquoi il n'y va pas.
1: Oui. Alors, Donc il n'y va pas selon je... vous parce que effectivement le quartier est sous haute tension et qu'il euh, ne il prend pas le je risque. Je vous de... pose la question, c'est étonnant savoir, qu'il n'y aille pas.
8: Je crois savoir que des antifa euh, ont un petit peu menacé la visite ministérielle. Attends. Et voilà. <rire> et, 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 non, non, et, et on dit dit que s'il s'y rendait, ce serait électrique. Attention, vous savez très très bien, vous savez très très bien que ce que craint en priorité un gouvernement, c'est une bavure. C'est une bavure. Il est là pour, euh, euh, protéger, pour protéger les policiers, pour dire « je suis avec vous, je vais vous donner un petit peu plus de moyens ». Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le jour pour qu'il y ait un, un affrontement. Souvenez-vous, lorsque euh, fuit Bardella, tout le temps. Bardella est venu euh, euh, dans l'émission de Moradini, oui, bien sûr. Bien entendu. combien il y avait de policiers sur place C'était énorme. Je
1: n'ai pas fait le compte, mais il y en avait.
8: C'était absolument gigantesque. Quelle serait l'image d'un ministre de l'Intérieur qui arriverait protégé par je ne sais combien de CRS et pourquoi pas des tanks. à ah, début euh, de pas, reconquête. Pas... Hein. Non, non, non. Ah, là, ce n'est là, c'est pas, pas le but. Là, là ce pas le but. Là, il s'agit d'apaiser les tensions, de, de calmer... toujours de... avoir de apaisé ah, ouais. et calmé. Il ne faut pas apaiser et calmer. Faut, faut... C'est une guerre de territoire. Je, je sais. guerre pas... de territoire,
9: on ne la fait pas avec de la diplomatie. Je, je, je sais, sais. Il faut y a des
8: policiers qui ont, été, qui, ont été, qui, ont été, qui ont été agressés. C'est vrai. Mais il faut y aller calmement nous ne sommes pas nous tous les trois dans le au, au gouvernement il y a, mais... y a quelque chose qui s'appelle la raison d'état il euh, euh, y a il y, y a des des projets euh, euh, qui 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 probablement sont sur papier et qui doivent être concrétisés je crois que ces gens-là avancent petit à petit je cherche pas à les défendre mais 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 franchement arriver euh, la halbarde à la main je ne pense pas que ce c'est, c'est pas, pas la hallebarde. c'est arriver avec le drapeau français dans un c'est territoire c'est perdu
1: Pina, c'est vous pareil. comprenez pas vous en non fait... plus qu'il n'y aille pas quoi
7: oui, parce que ça envoie, ça, envoie, ça envoie un signal extrêmement négatif. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur ne peut donc se rendre à la guillotière. Vous imaginez, pour les gens qui y habitent, ils habitent donc dans c'est un vrai, cours C'est vrai dors. que le
1: message, là, c'est. Et, euh, voilà, le message, je viens vous protéger, mais moi, je n'y vais pas.
7: Le message est dévastateur. Deuxièmement, quand vous êtes un politique, à un moment donné, il va falloir assumer, justement, assumer le réel. Et assumer le réel, c'est peut-être se prendre les tomates qu'on mérite. Après tout, si les habitants sont en colère. Et s'ils se mettent à râler et s'ils interpellent le ministre, eh bien, le ministre doit pouvoir les entendre. Ce sont les Français, ce sont les électeurs il doit affronter leur colère. Et si on n'est pas aujourd'hui en mesure de calmer des antifas, qui sont quand même en fait des fascistes qui se déguisent sous le nom d'antifas, parce que toute leur manière d'agir est une manière d'agir qui n'est ni démocratique, ni acceptable dans une démocratie apaisée. Et si euh, le, le ministre de l'Intérieur ne peut pas être protégé par sa police contre ces gens-là, ça veut dire que quelque part, on ne tient déjà plus notre territoire. Donc je trouve que pour toutes ces raisons, le message envoyé est désagréable. Enfin. C'est enfin. Il
8: n'est pas tenu. Alors au moment gens gens? Gens. Oui, mais le, quand la
1: situation. Gérald on le voit sur les images au moment vous parlez. Hein, je, je suis désolé de, de vous interrompre, chère Céline, mais il est en train de, de quitter le, le, le centre de, de rétention. Et, et, et normalement, euh, il doit se rendre euh, au commissariat des 3e et 4e, euh, 4e et 6e pardon. Et euh, juste avant de vous redonner la parole, Patrice et euh, Arthur, euh, je vous propose de, de retrouver notre envoyé spécial, Marine Sabourin, qui est avec Sacha Robin. Qui suit au pas la visite ministérielle dans le quartier, j'allais dire dans le quartier de la Guillotière. Mais non, il n'y va pas puisqu'on vient d'en parler, mais à Lyon. Euh, Marine, que va-t-il faire là C'est ce que je disais à l'instant, il se rend dans un commissariat, Gérald Darmanin.
3: Oui, tout à fait. Direction donc le commissariat du 3 et 6e arrondissement de Lyon, donc qui se trouve à quelques mètres de la guillotière. Mais comme vous l'avez dit, il n'y aura pas de visite au sein même du quartier de la guillotière. Et donc, il va échanger avec ses policiers, puis déjeuner avec les policiers et les trois policiers qui ont été agressés le, le 20 juillet dernier, donc il y a maintenant 10 jours. Et puis ensuite, il se rendra à la préfecture du Rhône où il rencontrera ses commerçants, ses habitants en colère pour, pour discuter de cette situation plus que tendue à la guillotière.
1: Est-ce que vous avez, puisqu'on en débat autour de ce plateau, la la raison ou une explication sur le fait que le ministre ne se dépasse pas justement euh, dans le quartier de la Guillotière Et comment c'est perçu aussi
3: Alors évidemment, donc les habitants nous, ce matin nous disaient qu'ils étaient particulièrement déçus eh bien, de ne pas voir Gérald Darmanin dans leur quartier pour constater véritablement ce qu'il s'y passe. Mais alors Ce qu'on nous a dit, eh bien, c'est que ce rendez-vous était prévu depuis longtemps avec les, les membres de, de l'association de la guillotière en colère et donc qu'il était tout simplement plus simple de, de discuter directement à la préfecture plutôt qu'au sein de la guillotière.
1: Bon, je vois mes invités, merci pour ces précisions, merci pour, pour tout, euh, Charmaine Sabourin, et je vois que mes invités ont souri à l'évocation de la raison qui a été donnée, cher Arthur de Vatrigrand. Ah, c'est oui, c'est, euh, les programmes, ça change, Pourquoi pas, ils auraient pu aller sur un rooftop ou dans un jacuzzi,
9: ça aurait sympa aussi.
1: <rire>
10: oui, j'imagine bien, euh, Gérard
9: Darmanin, sur un rooftop. Non, mais, mais voilà, donc, c'est, oui. dire l'explication de s'être organisé comme ça, bon, on peut changer un programme. Non, mais je trouve que symboliquement, le message envoyé est effrayant, euh, et d'un point de vue de la racaille des délinquants qui disent, bah voilà, on est chez nous, et le, le ministre recule, ne, n'accepte pas de venir, et le message envoyé à, euh, à la, aux habitants
8: qui est juste un abandon, voilà, c'est un abandon. Patrice, rapidement deux mots avant la page de... Je ne je suis, suis pas d'accord, un programme ça ne se change pas comme ça, C'est, ça doit être extrêmement serré, il y a d'autres obligations aujourd'hui, et quelque chose me dit, on a tous des renseignements, et quelque chose me dit que dans les jours prochains, il peut y avoir
1: du concret véritablement sur la guillotine. Eh bien, on en reparle dans quelques instants, Midi Weekend se poursuit avec nos invités, émission spéciale consacrée à cette visite de Gérald Darmanin à Lyon, pause pub, et on se retrouve tout à l'heure avec nos invités. Il est 11h, très précisément, je suis ravi de vous retrouver. C'est Midi News Weekend qui se poursuit. Émission spéciale consacrée à la visite de Gérald Darmanin dans le quartier de La Guillotière depuis ce matin. 10h, on en reparle dans quelques instants avec nos invités. Mais tout de suite, c'est le Flash Info avec
11: Arthur Muriot. Les juillettistes et les aousiens se croisent. Aujourd'hui, sur la route, ce sera un week-end avec des conditions de circulation difficiles. Pour la journée d'aujourd'hui, Bison Futé prévoit du noir dans le sens des départs et du rouge dans celui des retours. Demain, ce sera un peu mieux pour les départs de l'orange au niveau national et du rouge pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les retours au niveau national, ce sera du vert et de l'orange pour l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen. Le pyromane, présumé de l'incendie qui a ravagé plus de 1200 hectares en Ardèche, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Cet homme de 44 ans a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Il avait été interpellé et placé en garde à vue mercredi. Il risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Le projet de loi d'urgence en soutien au pouvoir d'achat a été adopté en première lecture par le Sénat. Il s'agit du premier volet du paquet de mesures pour faire face à l'inflation. Parmi elles, le plafonnement à 3,5% de la hausse des loyers commerciaux des PME ou encore la poursuite jusqu'au 31 décembre 2023 de la prime Macron. Dès lundi, les sénateurs se lanceront dans le budget rectificatif 2022. Le New Jersey, aux états unis accueille pour la 39e fois le festival des montgolfières. Des centaines de milliers de personnes sont attendues pour venir voir une centaine de ballons s'envoler dans le ciel. Certains d'entre eux, comme vous pouvez le voir sur ces images, sont assez originaux, en forme de panda ou encore de tigre. Ce festival permet chaque année de recueillir plusieurs milliers de dollars pour des organismes de bienfaisance. Merci beaucoup Arthur, on vous
1: retrouve dans 30 minutes pour un journal plus complet et je suis ravi de vous retrouver avec nos invités qui nous accompagnent ce matin depuis 10 heures Céline Pina, Patrice Arditi, Arthur de Vatrigan. Euh, page spéciale consacrée ce matin, je vous le dis, à cette visite Gérald Darmanin, dans le... enfin, pas dans le quartier de la Guillotière malheureusement, <rire> euh, mais à Lyon. Euh, je vous propose de retrouver justement euh, une habitante du quartier de la Guillotière qui va nous parler de son quotidien. Elle s'appelle Constance, c'est une maman, mère de, mère de famille. Constance, soyez la, la bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir ce matin sur l'antenne de, de, de CNews. Euh, première réaction, je, je le disais, euh, déçu, je suppose, que euh, déçu, le ministre de l'Intérieur ne soit pas venu à votre rencontre dans le quartier de la Guillotière
12: bah, Déçu, triste. C'est une situation qui dure maintenant depuis un, un long moment. J'habite dans le quartier depuis six ans. Ça se dégrade d'année en année. Euh, donc voilà, la, la situation devient incontrôlable et, et je, j'aimerais qu'on soit enfin entendu un jour.
1: Alors comment vivez-vous le fait que donc, Gérald Darmanin ne vient pas aujourd'hui En revanche, votre mère est venue hier et. On a vraiment le sentiment, et on en parle depuis ce matin, 10 heures autour de ce plateau, qu'il y a une vraie guerre entre le maire et mise de l'intérieur Alors que vous, votre souhait, je suppose, c'est qu'il y ait une vraie harmonie pour éviter tous les soucis auxquels vous êtes confrontés.
12: Qu'il y ait une harmonie, oui, bien évidemment. Et au-delà, au-delà d'une harmonie, euh, il faut qu'ensemble, ils construisent une solution, euh, non pas sur, euh, sur la forme en déployant des forces de police, mais sur le fond. Pour réasseoir l'auto, l'autorité policière dans cette ville où, où finalement on a l'impression que, que tout le monde vit un petit peu ce qu'il veut en n'ayant peur de rien. C'est, c'est il y a, quoi, il y a un, vrai, un vrai travail collaboratif à faire ensemble.
1: Expliquez-nous, euh, c'est, c'est quoi votre quotidien Quelles sont vos craintes en tant que mère de famille C'est quoi votre quotidien euh, au sein de ce quartier et depuis mon quand ça a changé euh,
12: Alors ça, ça, déjà, ça fait longtemps que, que le quartier est dans cette situation-là et ça s'est dégradé à, après le Covid, je, je trouve. Euh, et mon quotidien, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas emmener mes enfants faire un tour de manège un dimanche après-midi en passant par cette place Gabriel Péry de la Guillotère parce qu'on tombe sur des rixes de quartier... En, en plein milieu de l'après-midi, donc on est obligé de faire le tour du pâté de maison, quand je vais faire mes courses, on me suit, euh, je regarde toujours derrière moi en fermant la porte de chez moi, ce n'est c'est pas, c'est pas sain et serein comme vie.
1: Et, et pourtant, vous êtes en, on ne cesse de le répéter, c'est la quartier de la Guillotière, c'est quasiment le centre-ville de Lyon.
12: Mais bien sûr, on est en plein centre-ville de Lyon. Euh, donc aujourd'hui, une ville qui a un rayonnement euh, international... on euh, voit à l'antenne où on
1: vous parlait, on, on voit bien oui. que c'est le cœur de la ville. Hein.
12: On est dans le cœur de la ville et c'est triste. On n'est pas dans une, une, une banlieue à risque et sensible. On est vraiment au cœur d'une, d'une ville, comme je vous le disais, qui rayonne à l'international. Et aujourd'hui, on lit dans la presse à l'étranger que Lyon devient un petit peu une zone de non-droit. C'est, c'est triste, dommage et, et, et j'en viens à avoir honte de cette ville alors que, que j'y ai beaucoup d'attachement. Donc euh, voilà, je, je suis surtout triste, et, triste, déçue et en colère.
1: Comment avez-vous vécu euh, la venue hier de votre mère euh, dans le quartier euh, Vous vous sentez soutenu par euh, votre mère ou pas
12: Non, pas, pas du tout. C'est une visite qui, à mon sens, est passée complètement inaperçue, qui n'a, qui n'a pas eu de poids et qui. C'est pas son premier passage. Et je, malheureusement, ça, pour moi, il n'y a, a pas d'utilité à cette visite hier.
1: Et, et pour vous, c'est une opération de communication parce que, parce que Gérald Darmanin est arrivé aujourd'hui Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous demandez très concrètement aujourd'hui là Parce qu'en fait, Gérard Lamanin a annoncé chez nos confrères du Progrès un renforcement des effectifs. Est-ce que ça va effectivement, je pense, dans le bon sens Mais est-ce que c'est assez selon vous
12: Pas du tout, c'est ce que je dis. Pour moi, un renforcement de la police, bon bah, c'est très bien. Mais là, on s'attaque à la forme, on ne s'attaque pas au fond. Euh, le, le fond, c'est il faut, il faut se sensibiliser, il faut, euh, il faut réasseoir l'autorité, l'autorité policière. Personne n'en a peur aujourd'hui. Donc si on n'a pas peur de la police, on n'a pas peur de, d'agir. Euh, à mon sens, il n'y a pas de petite délinquance, il y a de la délinquance tout court et il faut la traiter.
1: Alors, on voyait, on a eu nos équipes tout au long de cette semaine dans votre quartier qui nous ont ramené beaucoup de témoignages. J'avais un restaurateur qui, qui témoignait justement de son désarroi en disant Bah oui, c'est, c'est simple, il y, a, il, y a, il y a la police à droite un jour, les trafiquants à gauche, le lendemain la police est à gauche et les trafiquants sont à droite, c'est ça
12: C'est exactement ça, il ne se passe rien. On les, on les regarde trafiquer, on regarde. C'est ces marchés où ils vendent les affaires qu'ils ont volées la veille. On regarde, on est là, on regarde, on attend. Et je ne comprends pas ce qu'on attend.
1: Constance, merci d'avoir accepté de témoigner et de se croire à visage découvert. Parce qu'on sait que c'est difficile et c'est courageux en tous les cas. Merci mille fois de ce, ce témoignage.
12: Je vous en prie, merci. Et bon courage. Merci.
1: Céline Pinacan, vous entendez Constance témoigner, mais c'est effectivement le Far West on voit des gens totalement désabusés, elle a peur pour ses enfants, elle a peur enfin voilà, elle a peur tout court, quoi.
7: Ce qui, est, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les témoignages des habitants se regroupent, se regroupent. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est une police qui est aussi habituée à ne pas voir certaines choses, à ne pas traiter certaines délinquances qui sont insupportables au quotidien. Pas parce qu'elle n'a pas envie de le faire, pas parce qu'elle n'est pas mobilisée. Mais regardez ce qui s'est passé sur l'agression des, des deux ou trois policiers. D'abord, il y a le fait qu'il y a une logique de meute qui se met en branle. Alors que la personne qui va appeler à l'aide, le délinquant qui appelle à l'aide et qui se fait aider, ce pas un chef de bande. On n'est pas en face d'un gang organisé qui se porte au secours d'un de ses membres. C'est comme un réflexe territorial qui se met en œuvre. En face, qu'est-ce qui se passe quand on a arrêté la personne qui a commis ces actes On s'est rendu compte qu'elle avait plus de 18 18. inscriptions à son casier. Ça sert à quoi Si vous arrivez dans un quartier, que vous arrêtez un certain nombre de personnes, qu'un jour ou deux jours après ils sont à nouveau là à vous narguer, la quinzième fois, vous arrêtez de les arrêter. Vous les faites un petit peu déguerpir, et reviennent deux heures après. Donc la question c'est comment est-ce qu'on règle les situations, comment est-ce que les sanctions sont appliquées Donc on a deux soucis, on a la réponse pénale qui n'est pas à la hauteur et on a la question de l'expulsion des étrangers en situation irrégulière qui n'est pas à la hauteur. Donc euh, pour la, la question des, des, des immigrés, euh, on peut peut-être fermer les robinets d'entrée, ça peut à terme, avoir une action. Pour la question de la réponse pénale, il faut quand même arrêter de fuir maintenant. Euh, on, les exemples s'accumulent. Le découragement de la police est de plus en plus immense. Un exemple comme la guillotère montre exactement que tant que vous n'enlevez pas euh, ces pr- points d'abcès, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ces voyous se sentent en totale impunité. Commence et recommence, et que font les habitants Eh bien, ils ont des stratégies d'évitement. Mais vous vous rendez compte, quand cette dame nous dit, quand je ferme la porte de chez moi, je regarde toujours derrière c'est moi, c'est, c'est, c'est affreux. Ça veut dire que vous, vous n'avez plus de sentiment de sécurité et vous allez élever des enfants dans une ambiance pareille
1: Ce, ce que je note, à, à Thierry de Votre et à Patrice Harditi, c'est qu'on l'évoquait tout à l'heure, coup de com' ou pas du ministre, ce qu'on constate, c'est que Constance, en fait, renvoie. Et le maire Grégory Doucet et le ministre à leurs chers études, euh, ça ne sert à rien, pas convaincu, les annonces, euh, ça ne convainc pas non plus. Euh, enfin voilà, euh, pour le moment, euh, on, on le vit en direct là, hein, et, et cette, cette parole, on, peut pas, voilà, on ne peut pas la, l'éviter. La guillotière, ça
9: revient tous les ans. Si vous regardez, on en reparle tous les ans, tous les six mois. Donc évidemment, au bout d'un moment, ils sont désabusés, ils n'ont plus confiance, parce qu'on promet des choses qui n'arrivent jamais. Euh, là, ce qu'elle donne des crises, ce qui est assez effrayant, vous savez, on parle souvent de zone de non-droit. Mais la zone de non-droit, c'est pas une zone où il n'y a pas de droit. En fait, c'est la zone où il y a un autre droit, une autre souveraineté. Euh, et donc là, ce qui se passe quand vous avez une autre souveraineté, c'est que la police ou toute autre, autre autorité, que ce soit un pompier, que ce soit un policier, tout ce qui a un uniforme, est vu, est, 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 est vu comme une, une bande rivale ou comme une invasion. De territoire. Et donc, forcément, l'affrontement est violent. Et, et donc, si vous voulez vraiment récupérer ces zones de non-droit ou d'autres droits, c'est récupérer cette souveraineté, parce que la Guillotière est dans le cœur de Lyon, Lyon est euh, fait partie de l'âme française, euh, donc c'est fondamental de récupérer. à 1,8 km 8 de la mairie. Ah non, mais vous, c'est, c'est l'autre côté du pont, vous êtes place Bellecour, vous, vous allez de l'autre côté du pont, il y a des guillotière. donc euh, c'est pas compliqué. Euh, c'est à l'intérieur de Lyon. Euh, donc, si vous voulez récupérer cette souveraineté, il bah, va falloir assumer l'affrontement. Vous ne pouvez pas esquiver l'affrontement. Vous, vous êtes dans une guerre de territoire. La guerre de territoire, c'est que vous avez une minorité qui a le pouvoir. Vous avez une, l'autre, l'autre pouvoir, c'est l'État. À partir du moment où le, l'autre, l'État se soumet à l'autorité de la voyocratie, forcément, la population locale va se soumettre à l'autorité qui, qui régente son territoire. Le Donc le seul moyen, c'est de, 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 d'assumer l'affrontement. Et l'affrontement, on sait qu'il va y avoir des bavures, on mmh. sait que ça va être violent. Mais vous n'avez pas le choix. Et le problème, c'est que ces gens-là, ces racailles-là, jouent dessus. Des partis politiques comme Europe Écologie et Les Verts jouent dessus et une partie de la presse joue dessus. Donc il falloir un jour que euh, l'État et euh, le ministre de l'Intérieur aient le courage d'assumer
1: cela. Euh, très très rapidement, euh, Patrice Arditi, euh, et on terminera sur ce sujet. Euh, votre réaction Moi j'ai particulièrement aimé ce témoignage parce qu'il
8: n'était pas ta- euh, larmoyant. Non, il était calme, On a entendu honte, euh, tristesse, déception agacement, peur et espoir et, 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 et le mot, le mot, le mot espoir, il est extrêmement important parce que c'est ce qu'attendent les tous les habitants, toute la population de Lyon, c'est qu'enfin ils puissent, ils puissent vivre en paix. C'est pas de demain la veille, et, évidemment. Et là, je vous rejoins le, le, totalement. Il va probablement falloir euh, actionner des, des choses euh, pas très sympathiques. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre quand même à ce que euh, la police intervienne, enfin les, les pouvoirs publics interviennent d'une manière dure, euh, euh, contrairement à ce que souhaiterait la municipalité.
1: Allez, euh, on ne referme pas le chapitre puisque nous avons notre équipe qui suit Gérald Darmanin en visite à Lyon mais je vous propose de poursuivre avec un autre sujet sur lequel je vous attends et qui j'en suis persuadé va vous faire réagir, c'est cette nouvelle affaire du Burkini à Grenoble euh, ville verte aussi hein. Par hasard. Euh, voilà, Exactement. donc je vous, rappelle, je vous rappelle les faits. Hein, euh, et Je le rappelle également à nos, à, nos à nos téléspectateurs. Un mois après l'arrêt du Conseil d'État qui interdit le burkini dans les piscines de la ville, car il porte atteinte euh, à la neutralité du service public, jeudi, coup de théâtre. À la suite d'un appel du syndicat des femmes musulmanes, une dizaine de femmes en burkini intégral se sont présentées dans une piscine De la ville et visiblement, je serais tenté de dire avec la bénédiction euh, du maire Éric Piolle que l'on écoute. Et juste après, nous serons avec Alain Carignon en direct, l'ancien maire de Grenoble, comme vous le savez. On écoute Éric Piolle.
13: Ça ne devrait pas être un sujet puisque euh, notre loi est claire. Vous pouvez exprimer vos convictions euh, à la piscine, comme dans la rue, comme dans un gymnase. Et euh, il faut garder ça en tête parce que sinon pour des raisons qui sont malsaines de mon point de vue, hein, comme quand il vient pointer les rayons à la et cachère dans les supermarchés, pour des raisons malsaines de nourrir ces questions d'identité, de, d'aller chasser sur des, des, terres, des terres qui étaient plutôt les terres de l'extrême droite euh, auparavant, ben en fait on déroge à nos principes fondamentaux.
1: Voilà, euh, nous sommes en direct avec Alain Carignon, conseiller municipal d'opposition à, à Grenoble et comme tout le monde sait, ancien maire euh, de la ville. Merci d'être avec nous en direct, Alain Carignon. Euh, ma première question est simple basique vous agissez comment à ce qui s'est passé jeudi dans votre ville.
14: Bien, Eric Peul veut contourner la décision du Conseil d'État avec euh, la complicité où il est complice de l'Alliance citoyenne, cette association islamiste qui est organisée pour faire des coups politiques et pour imposer euh, l'islam dans l'espace public, alors que justement le Conseil d'État a condamné le maire pour non-respect de neutralité dans les services publics parce que la piscine... Euh, municipal est un service public. Donc euh, il commence donc hier, enfin cette semaine, je et lis, l'idée c'est d'installer euh, cette, cette habitude de façon à ce que petit à petit la société compartimentée, la société tribale, la société par communauté ou par appartenance de tous ordres, euh, de genre, de sexe, de, de, d'appartenance religieuse qui est au fond le modèle anglo-saxon poussé à l'extrême qui est celui de, d'Éric Piolle, s'installe, qu'il n'y ait plus de citoyens qu'il n'y ait plus que des, des consommateurs moi je, moi je veux, moi je fais ce que je veux etc. Il n'y a donc plus de collectif il n'y a, a plus de nation il n'y a plus de, 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 de communauté, de sentiments d'appartenance à quelque chose qui nous rassemble c'est ça l'idée de la, la déconstruction qu'Éric Piolle met en route avec avec ses mots, en en se cachant un peu, parce que quand même il est sur le recul, on voit bien euh, qu'il ressent bien que les grenoblois n'acceptent pas cette dérive, et donc euh, nous nous battons pour cela, et nous nous battons contre cette, euh, cette évolution, cette soumission parce que c'est à la fois une soumission euh, au plan philosophique et euh, en même temps un électoralisme le, le plus abject qu'on puisse trouver, euh, qu'il, qu'il met en œuvre. C'est la raison pour laquelle tous les républicains doivent combattre cette évolution.
1: Alors, je voudrais qu'on montre, vous restez avec nous évidemment, hein, puisqu'on on va en débattre, mais il euh, y, y a des affiches qui ont été euh, diffusées euh, dans votre ville. Pour expliquer la, la. Alors, sincèrement, je la regarde, je ne sais pas, je demande à mes invités euh, pour voir effectivement euh, les nuances qui sont apportées, parce que c'est un burkini différent. Euh, alors, personnellement, je ne comprends pas grand-chose. Euh, ça, ça vous inspire quoi, euh, Alain Carignon, cette affiche euh, qui se veut pédagogique avec le règlement euh, On n'a pas le droit de se baigner avec quel, un sont pour les hommes, mais là, euh, on a un burkini différent. Écoutez, c'est une tenue noire de, de la tête aux pieds, peu importe, qui est revendiquée comme telle.
14: Les associations concernées veulent, euh, revendiquent l'idée d'installer dans le service public une euh, apparence, une visibilité de l'islam, c'est-à-dire de la partie politique de l'islam. C'est ça le combat. Donc euh, où on se soumet à cela, et on parlait tout à l'heure de Lyon, etc., il y a des moments où il faut se battre sur tous les fronts. Et il faut résister à cela. Donc, Éric Piolle ne, ne, ne veut absolument pas résister. Au contraire, hein, l'Alliance citoyenne a des, des anciens directeurs qui sont dans son cabinet. Il y a un entrisme, il y a une organisation. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose de spontané. Il y a une organisation qui a cette vocation et cette volonté. Et donc, quoi qu'on me dit sur les affiches, etc., d'ailleurs, les employés municipaux qui ont reçu ces, ces femmes les ont arrêtés. Hein, donc ça, ça montre bien, ils ont fait leur travail avec conscience, ils les ont arrêtés, ils ont stoppé et ils ont demandé l'avis euh, du cabinet du maire. C'est donc un avis politique. Qui est, qui est intervenu. Et je voudrais dire, parce que Eric Piolle est intervenu hier longuement sur votre antenne pour se défendre, en disant qu'en réalité, il n'avait pas que le Burkini, que la ville de Grenoble, c'était la capitale verte, etc. Moi, je, je voudrais tout de même saisir cette occasion pour dire que cette capitale verte est la, la première ville densifiée de France que le CNRS vient de déclarer que c'est la première ville de France hors Paris pour les îlots de chaleur. Je veux dire, il faut rappeler que cette capitale verte, il y a 70% des fontaines qui ne marchent pas. Il faut rappeler que cette, cette capitale verte, il y a deux piscines sur quatre qui sont, qui, qui sont fermées Et Alors, que, sur la place. La, non, mais je veux <rire> me rappeler ça parce qu'Éric Pion l'a développé hier, sur votre antenne, l'idée selon laquelle, en réalité, sur ces aspects sociétaux, et nombriliste, euh, c'était marginal. Mais non, c'était essentiel parce que sur ses fondamentaux, euh, son cœur de métier, si j'ose dire, sa vocation, il ne remplit pas non plus ses obligations. Il a, si, aucune... si vous avez... y a, y a... Non mais je veux, je veux le rappeler parce qu'il l'a développé longtemps, il n'y a aucun objectif de baisse de la pollution de l'air qui soit chiffré il n'y a aucune baisse, il y a aucun objectif sur la qualité j'en, de j'en, l'air, j'entends. il n'y a rien
1: non mais je, je veux dire que J'entends Alain, tu... Alain Carignon. mais notre thématique euh, oui, si oui, vous mais le mais voulez bien Oui
14: il a développé c'est... ça en disant je fais une parenthèse, mais moi je fais cette parenthèse pour dire que sur les sujets non seulement il est dogmatique mais il est incompétent alors... dans ce qui concerne, en ce qui concerne la vocation bon, de la Bon alors écoutez,
1: puisque vous avez suivi seigneur et je vous en remercie et je vous en félicite je voudrais qu'on écoute Eric Piolle qui réagit sur votre réaction. il a pas été tendre avec vous on l'écoute et ensuite euh... ok, okay. Je,
13: je ne réponds pas à Alain Carignan, c'est le maire corrompu de Grenoble on connaît l'histoire de l'eau et, et tout ce qui s'est passé à Grenoble donc lui il vit sa vie même si ça fait maintenant 20 ans qu'il est revenu en politique avec une succession d'échecs électoraux mais ça c'est, c'est sa vie, sur le fond sur le fond le Conseil d'État a rappelé que le Burkini ne pouvait pas être interdit pour des raisons de laïcité. Donc ça c'est la loi de 1905, chacun peut exprimer ses convictions. Moi je suis universaliste, je respecte la loi de 1905, mais toute la loi de 1905 et que la loi de 1905.
1: Voilà, en, le moins qu'on puisse dire c'est que voilà, c'est la réponse du berger à la bergère. Et, et vous, vous demandez la suspension du maire de Grenoble tout simplement
14: oui, je voudrais d'abord dire que moi je, je, je représente le, le premier groupe d'opposition de, de Grenoble, hein. nous, nous, nous représentons 25% des Grenoblois. ils nous ont placé en tête euh, du groupe d'opposition, pour l'instant Éric Piolle a été condamné donc, par le tribunal administratif et par le conseil d'état parce qu'il a violé le principe de neutralité du service public et il est lui-même, il comparait en correctionnel à l'automne, pour des, des soupçons de, de marché sans, sans appel d'offres à des amis. Donc euh, je n'ai aucune leçon de morale à recevoir de lui. On verra ce que le tribunal correctionnel dira pour son comportement et sa gestion. Pour l'instant, je peux, effectivement, Gérald Darmanin a fait une loi séparatiste, cette loi séparatiste qu'il a appliquée avec vigueur en saisissant le Conseil d'État et en faisant condamner Éric Piolle. Aujourd'hui, cette loi sur le séparatisme lui permet de suspendre un maire qui ne respecte pas la loi, ce qui est le cas moi j'ai saisi le procureur et le préfet de Guiserre, ils ne respectent pas la loi, ils la contournent, ils contournent la plus haute juridiction du pays, est-ce que l'État va se laisser contourner par un maire qui veut piétiner les principes républicains et les valeurs qui nous rassemblent Donc, le, le ministre de l'Intérieur a la possibilité de le suspendre, temporairement, symboliquement, etc. Il a cette, cette possibilité et j'aimerais effectivement qu'il s'en saisisse, parce que, il faut à un moment stopper je, 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 l'avancée, si vous voulez, d'un, d'un islamisme politique, il faut le combattre. Je, je rappelle que la loi de 1905 à laquelle faisait allusion Eric euh, Piolle, elle a été très dure. Nous, nous sommes dans une région lisère euh, les Chartreux ont été évacués de leur monastère par les gendarmes. Parce que quand on a voulu mater la religion catholique et faire qu'elle revienne à l'espace privé, qu'elle quitte l'espace public, on a utilisé tous les moyens avec des dégâts collatéraux. Ces pauvres moines chartreux contemplatifs euh, ne représentaient aucune menace. Ils ont été évacués par la force de leur monastère parce que l'État, la République, a décidé à un moment donné qu'elle se ferait respecter et qu'elle empêcherait euh, toute religion de prendre, d'occuper un espace politique. Donc vous voyez, euh, on a une histoire, y compris dans le Dauphiné, Qu'Éric Piolle piétine ne respecte pas à la fois cette histoire et à la fois l'avenir, l'avenir de, de, de notre ville et l'avenir de notre pays.
1: Alain Carignon, merci d'avoir accepté de répondre en direct sur cette affaire du Burkini dont on n'a pas fini de parler, me semble-t-il. Merci mille fois, cher Alain Carignon. Euh, comment vous réagissez, euh, Patrice Arditi à ce rebondissement de ce burkini qui... Euh, voilà. Une fois de plus, on s'aperçoit
8: que tout est électoraliste. Euh, de, de toute façon, il y aura toujours la guéguerre entre... Euh, l'ancien maire et... et, et, et ah ça, le, on et voit que la guerre actuelle. existe, là. Hein. On ça, peut pas ça, ça, c'est absolument normal. Il fait partie de, de, du groupe d'opposition dont, 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 qu'il préside, d'ailleurs. Bon, mais c'est, s'il me souvient bien, là, parce qu'on euh, est parti sur le, sur le Burkini. Il y a euh, ces, ces, ces femmes appartenant au syndicat des, 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 des femmes musulmanes euh, qui euh, euh, font partie d'une association euh, dite is- islamiste qui viennent en Burkini, qui sont bloquées. Euh, évidemment, il y a les, 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 le personnel qui on a référé à, à, à la municipalité euh, pour, pour savoir ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui fallait faire. Euh, je crois savoir que tout ce qui faisait un petit peu jupe a été, a été euh, retiré. Oui. Et que finalement, il y a la possibilité pour ces gens-là, euh, pour ces femmes-là, de se baigner en ce qu'on pourrait qualifier de, 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 de combinaison de plongée. Ça ressemble un peu à ça. Ça, ça, ça. Bon, alors, alors, alors franchement, il, 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 il est où le problème, là euh, Il veut dire il, il, il ne redevient qu'électoraliste. C'est vrai que le burkini, c'est un prolongement du voile islamique. En cela, eh bien, il devrait être interdit. Mais il y a, y, a, y a tellement de paramètres euh, là-dedans qu'on n'y comprend strictement plus rien. Bah, la fiche, non, ça, la fiche
1: que je vous ai montrée, je ne sais pas si vous l'avez bien perçue. Moi, je l'ai pas, j'ai pas compris. Mais non. C'est, et c'est, euh, oui, c'est, c'est, c'est
7: comme ça qu'on noie le poisson. En fait, <rire> les choses sont assez simples. Quand Eric Piolle dit « Mais regardez, en interdisant le burkini, on déroge à nos principes fondamentaux. Il se moque de qui C'est quoi le burkini C'est une forme de burqa de bain. Le but du jeu, c'est d'envoyer un message extrêmement clair qui est basé autour du statut inférieur de la femme et de l'impureté de son corps. C'est pour ça que ce corps doit être masqué, caché. On ne doit pas voir ses cheveux, elle doit être voilée, elle doit être voilée jusque dans la piscine. » La rupture, elle est très profonde avec notre civilité. C'est le refus de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous imagineriez quelqu'un qui arriverait pour se baigner à la limite avec un maillot de bain avec marqué « j'adore l'apartheid », c'est exactement la même chose. L'apartheid, c'est refuser l'égalité à raison de la race. Là, on a des gens qui refusent l'égalité à raison du sexe, qui mettent en avant tous les marqueurs qui peuvent indiquer ce refus de l'égalité, qui le font dans le but de parquer leur propre population. Parce que l'appellation « syndicat des femmes musulmanes pour alliance citoyenne », ce n'est pas quelque chose qui est fait par hasard. Le but du jeu, c'est d'altérer la frontière entre islamistes et et musulmans. Vous avez donc là des revendications d'islamistes qui se font passer pour la femme musulmane doit être voilée et porter le burkini. C'est pas vrai. Tout, beaucoup de femmes musulmanes ne portent pas de burkini, ne portent pas de voile, viennent à la piscine euh, en maillot de bain. Ça veut dire qu'elles sont impudiques parce que euh, et puis en plus la pudeur ça ne concerne que les femmes. L'homme, lui, peut faire ce qu'il veut, la femme, elle, elle doit être pudique. C'est donc aussi une assignation à résidence identitaire. Ce combat là, ce n'est pas un combat innocent. On a vu par exemple Kassani Yusen, qui est un imam islamiste, frère musulman, va être expulsé. Ouais, devrait on a parlé être expulsé. beaucoup hier
1: sur l'antenne de signes. Tout
7: à fait. Et bien ce personnage a indiqué comment euh, obtenir des créneaux séparés et mettre en place un séparatisme jusqu'à la piscine. Et bien ça passe par la revendication du Burkini. C'est la première étape. La façon dont les frères musulmans organisent une société séparatiste, on la connaît, elle est explicite. C'est ce qui est mis en œuvre à Grenoble. Éric euh, Piolle ne l'ignore absolument pas. Et là, je trouve ça insupportable. Il inverse tous les, toutes les valeurs. Et en défendant le refus de l'égalité homme-femme, il explique que c'est un moyen de défendre notre civilité et notre droit. Mmh. Je trouve ça insupportable. C'est, c'est... Cette association doit être dissoute, puisqu'elle appelle à ce que l'on contredise à la loi. Et lui, euh, oui. J'aimerais beaucoup qu'on puisse le suspendre. Je doute cependant que cela soit si évident.
1: Alors, Arthur de Vatrigan, ça veut dire quoi, là Il faut que euh, le, le Conseil d'État, qui est déjà statué, reprécise à nouveau les choses C'est quoi non. Euh, alors déjà, je pense qu'Éric Piolle était un
9: agent d'État qui fait un bras d'honneur à l'État. Il est dans son jeu. Euh, comme si je vous dire, il parle de libertés individuelles, comme si le burkini n'avait pas de signification politique. Il le sait très bien, donc c'est un menteur. La méthode elle est simple, on la connaît. On revendique les libertés individuelles pour imposer le communautarisme. C'est la méthode des frères musulmans. Ils l'ont expliqué avec nos lois, vous, nous vous coloniserons, avec la chaîne nous vous soumettrons. Éric euh, Piolle est un allié de l'islamisme, il le fait. Là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit les conséquences de ça avec les différents schémas. Avec, les... on va commencer à mesurer la, la, la taille. Oui, mais on, voilà. on, on, mais il joue mais sur les. Euh... Qu'est-ce que ça, ça montre quoi Ça montre qu'en fait, le Burkini n'est pas une affaire d'in, d'inadéquation. Il formelle. parle de respect du vêtement. Justement, c'est pas une. une parle de respect C'est du pas, du pas du vêtement, une affaire hein. d'inadéquation formelle avec la République, c'est une affaire d'incompatibilité substantielle avec la France. Vous restez dans le juridique, vous allez vous planter à chaque fois. Je veux dire, c'est, la question, c'est est-ce qu'il existe des mœurs et des principes ontologiques C'est ça la question. Et que, au nom de ces principes et de ces mœurs, on peut interdire faire la police de vêtements. Des libéraux nous expliquent qu'il ne faut pas faire la police de vêtements, euh, que, je veux dire, comme si une, une, une idéologie se baladait comme ça dans la rue si elle n'était pas incarnée. Évidemment aussi, le problème n'est pas juridique, le problème c'est les mœurs. Le problème n'est pas la République, le problème c'est la France. Je veux dire c'est, et, Encore une fois, Eric Piolle le sait très bien, il parle de la laïcité. Mais dire, la laïcité c'était fait pour la religion catholique essentiellement, l'islam n'est pas qu'une religion, on le sait, c'est des lois et des dogmes qui dépassent beaucoup, qui vont beaucoup plus loin que ça, il n'y a pas de séparation entre le temporel et le spirituel, et quand il parle de laïcité, il oublie de rappeler que comment, ça, comment s'est réconcilié les antilaïques et les catholiques, après la seconde guerre mondiale, après la première guerre mondiale par exemple, sur le fond de patriotisme, là le problème c'est qu'on a un affrontement de civilisation, un affrontement de culture, on n'a pas de fond de patriotisme et rien en commun, donc le problème n'est pas juridique.
1: Merci à Arthur de Vatrigan, euh, ça va être la pause pub dans quelques instants, je voulais vous remercier pour la richesse de nos débats. On n'a pas pu aborder tous les thèmes que nous avions prévus, mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps euh, et, et on va continuer dans la deuxième partie de Mini News Weekend à accompagner Gérald Darmanin dans sa visite à Lyon. Merci Céline Pina, merci Patrice Arditi, euh, euh, merci Arthur de Vatrigan et, et, et merci Patrice Arditi d'avoir euh, tenu cet engagement de porter la cravate. Je voulais qu'on l'évoque avec cette décision en Espagne où le Premier ministre a dit qu'il fallait ôter la cravate pour lutter contre la déperdition énergétique. Appelez-moi Patricio. Ah, Patricio, merci de votre participation. Midi News, week-end, ça se poursuit dans quelques instants avec un nouveau plateau d'invités. Il est quasiment 11 h 30 et vous êtes bien sûr C News. Vous êtes bien sur CNews et News Weekend, on se retrouve pour la dernière heure et demie que nous allons passer ensemble. Tout de suite le flash info avec Arthur Moreau et dans quelques instants, je vous présente nos nouveaux invités.
11: En Ukraine, le bombardement d'une prison fait plus de 50 morts à Olenikva, dans une région séparatiste de l'est du pays. C'est un crime de guerre russe délibéré selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou déclare de son côté que ce sont les forces ukrainiennes qui sont à l'origine de cette frappe sur cette prison renfermant des soldats ukrainiens, une version démentie par Kiev. Pour eux, les Russes ont visé ce site pour pouvoir camoufler les tortures de prisonniers et les exécutions qui ont été perpétrées. Une dizaine de personnes sont mortes dans les inondations qui touchent actuellement le Kentucky aux états unis Un drame causé par les pluies torrentielles ayant débuté mercredi. Le travail des sauveteurs est compliqué à cause des forts courants. Des rues se sont transformées en rivières. Face à la montée des eaux, certains habitants ont même été contraints de se réfugier sur le toit de leur maison. Direction Barcelone pour le défenseur international français Jules Koundé. Le FC Barcelone a officialisé l'accord passé avec le FC Séville pour le transfert du jeune joueur. La clause libératoire s'élève à 1 milliard d'euros. Après avoir signé un contrat de 5 ans, il devrait être présenté lundi aux fans barcelonais.
1: Voilà, on se retrouve pour la dernière ligne droite de Mini News Weekend avec un nouveau plateau d'invités que je vous présente tout de suite. Jérôme Jiménez, porte-parole Ile-de-France, UNSA, Police, soyez-le. Bienvenue. Jean Messia, euh, président de l'Institut Apollon, soyez le bienvenu juste avant vos vacances. Euh, Yves Gégaud, ancien ministre, délégué général du groupe de santé Avec. Et Ludovic Taureau, médecin et maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis. Messieurs, soyez Bonjour. les bienvenus. Je suis ravi de vous accueillir. Actualité euh, chargée depuis euh, ce matin et largement euh, consacrée à la visite de Gérald Darmanin à Lyon. Euh, pour évoquer effectivement euh, cette agression des trois policiers. C'était il y a une dizaine de jours. Et le côté paradoxal, c'est que le ministre de l'Intérieur ne se rendra pas... Euh, dans le quartier de la Guillotière euh, mais pour bien comprendre les enjeux, je vous propose euh, de regarder ce reportage de Michael Dos Santos et on débat ensuite et des différentes mesures et notamment des mesures annoncées je me tourne vers vous euh, mon cher Jérôme Jiménez par les mesures annoncées par Gérald Darmanin
4: La présence des policiers est la bienvenue mais elle ne suffit plus lassée par l'insécurité, la saleté et les rixes les habitants de la Guillotière en attendent plus, même si leurs espoirs sont minces.
5: C'est un pansement qui vient cacher la, la, la blessure, mais après la blessure en elle-même n'est pas traitée. On sent que la tension monte. J'ai l'impression qu'il faut un accident très grave avant que ça change les choses et je n'ai pas envie d'être impliqué dans ce, cet accident très grave.
4: La confiance des habitants vis-à-vis des élus diminue de jour en jour. Beaucoup sont ceux qui ne croient plus aux promesses du gouvernement ni à celles du maire de la ville.
6: Et bien, j'ai l'impression que euh, tout ça, c'est anecdotique
4: parce que
6: ça résoudra jamais rien. Ouais. Ça, ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans, mais c'est anecdotique. J'ai, c'est j'ai jamais eu peur pour moi, je ouais. suis pas, voilà, c'est pour lui en fait. Mais bien sûr. Il a 6 semaines, je me dis dans quel monde je viens de le catapulter ce bébé.
4: En parallèle, certains saluent l'effort fourni.
5: on pas Et voilà, des choses
4: pas se faire du remous restent enfin les plus optimistes.
5: Je fais appel à tout individu, respectez la loi, respectez la loi, si vous ne pouvez pas partir, c'est tout.
4: Habitants et commerçants pourront faire entendre leur voix auprès de Gérald Darmanin. Une rencontre est prévue à 14h à la préfecture du Rhône.
1: Voilà, émission spéciale depuis ce matin, 10 heures sur cette visite, je le disais, de Gérald Darmanin euh, à Lyon, 10 jours après l'agression de trois policiers. Euh, Jérôme Jiménez, je, je me tourne vers vous puisque vous êtes porte-parole de de france de l'UNSA Police. Il était important que le ministre de l'Intérieur se déplace et je précise qu'il ne se déplace pas dans le quartier. On parlera tout à l'heure... De, du hasard des calendriers, c'est que le maire s'est lui-même déplacé hier et que cette visite est boycottée euh, par le maire euh, de Lyon. Vous réagissez comment il était important que le ministre de l'Intérieur se déplace euh, notamment vis-à-vis de vos trois collègues euh, qu'il va rencontrer euh, tout à l'heure d'ailleurs.
15: Oui exactement, à chaque fois que des policiers sont mis en difficulté, ça a été fait sur le mandat précédent, on ne peut pas le rechigner, on parle d'opération de communication, non nous notre position elle est assez claire, a chaque fois que des policiers sont mis en difficulté, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour les policiers qui sont en réelle souffrance et euh, sur la sécurité à Lyon. Euh, c'est un avis... Euh, voilà. Ensuite, euh, il a annoncé des mesures assez fortes. On parle de 570 policiers pour Lyon. Je sais déjà que le mois prochain, une quarantaine de jeunes policiers vont sortir d'école et vont être affectés à Lyon. Je pense à tous ces policiers de la division centre de Lyon qui euh, travaillent réellement à flux tendu. Et pour travailler dans de bonnes conditions, avant tout, avant même de parler de religiférer, de trouver des solutions, il faut du personnel humain. Et ce n'est pas le cas sur Lyon. Il nous manque cruellement de personnes pour pouvoir assurer des missions de police générale, des missions prioritaires, de police secours, tout simplement. Vous savez, le fameux appel 17, mmh. et on répond à ces missions. Générales. Même ça, on avait du mal à, à, à le gérer euh, sur Lyon. Donc, euh, ça devrait euh, être intéressant. Et je vais finir là-dessus. Ces 570 policiers annoncés, c'est plutôt de bonne, euh, c'est plutôt de bonne augure. Maintenant, ce qui va être inter- intéressant, c'est de... de de, d'observer euh, le, le déploiement et le cadencement de ces arrivées. C'est surtout ça qui va nous
1: intéresser. Alors on, on en parlera parce que j'avais en, en direct tout à l'heure une, une mère de famille qui habite dans ce quartier de la, la Guillotière. Euh, elle ne pas tout à fait le même avis, vous comprenez pourquoi, mais je voulais qu'on fasse un tour de table rapide euh, sur justement cette, cette visite de Gérald Darmanin et puis ce... Je ne sais pas comment on peut qualifier le fait que le maire de, le maire de Lyon ne daigne pas accueillir son ministre dans sa ville. Jean Messia, il était important que Gérald Darmanin
16: vienne dix jours après les faits. C'est toujours important qu'un ministre se déplace quand il y a des faits aussi graves qui, qui se déroulent dans sa sphère de compétence, si je puis dire. Euh, bon, le, maire de, le, le maire de Lyon, lui, il attendait le ministre de la Jeunesse et des Sports et de la Convivialité après le, le, la, la prise à partie de, de trois policiers. Il reçoit le ministre de l'Intérieur, ça parle d'autorité, donc évidemment il n'y a plus personne, puisque vous savez, euh, les verts en général, euh, ce sont des, des petits hommes, d'abord parce qu'ils euh, ne reconnaissent pas le, 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 l'insécurité, l'ensauvagement euh, évident qui, qui frappe la France, et ils sont verts parce qu'ils sont sur la planète Mars, ils ne veulent pas, voir le, ils sont, ils veulent pas voir le réel. Maintenant, si vous voulez, moi je regrette que 1... Euh, Gérald Darmanin n'aille pas sur les lieux euh, pour lesquels d'ailleurs la visite a été organisée, c'est-à-dire la guillotière, hein, puisque c'est là que se sont passés euh, les événements tragiques qui ont... Là, voilà, on
1: nous a expliqué que c'était prévu de longue date, cette rencontre avec cette association des habitants et que c'était difficile qu'on ne changeait pas euh, attendez, planning.
16: mon œil... Euh, non, non, mais attendez. On, on, vous savez, les présidents sous la, la troisième, la quatrième République, les présidents de la République, on disait qu'ils inauguraient les chrysanthèmes. Et de fait, ils, ils se déplaçaient beaucoup pour aller sur le terrain, un peu comme le font mmh. euh, nos ministres. Il n'y a qu'un souci, c'est que là, quand on inaugure les chrysanthèmes, encore faut-il aller voir où sont les chrysanthèmes Donc, euh, par rapport aux, aux républiques parlementaires. Euh, même ça, euh, nos, 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 nos ministres ne, ne, je veux dire, ne, 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 ne servent plus à rien parce qu'ils ont, symboliquement... Il aurait fallu étaper à la guillotière pour marquer le coup parce que c'est là euh, qu'il y a le creux des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs, mais c'est quand même là que se sont déroulés les faits. Donc moi, je pense que, je ne sais pas, c'est une, euh, une, une espèce de petite désinvolture vis-à-vis de, de, de ces policiers qui ont été lâchement euh, lynchés par des, des hordes de racailles. Euh... Et le message aussi, c'est qu'en en fait, que le ministre de l'Intérieur euh,
1: ne daigne pas aller dans ce quartier... Ce pas un message très positif. C'est-à-dire que peut-être, on n'a pas l'explication rationnelle. Moi, je vous l'ai donné parce qu'on nous l'a donné tout à l'heure au cours de la première heure et demie de, de Minus Weekend. C'est une question d'organisation. Mmh. Mais le signe Mais fort, pas c'est que peut-être, peut-être euh, Mais, un bien. ministre dans un quartier un peu chaud, hein, je parle sous, sous votre gouverne, ah, euh, Jérôme Jiménez, c'est le moins qu'on puisse dire, okay. euh, peut-être que ça aurait pu... Euh, euh, – Allez, euh, pardonnez-moi l'expression, faire un petit peu tâche avoir un ministre non, de l'Intérieur qui soit, je ne euh, sais pas, j'en je sais rien, je, bonne le débat, a, je sais pas. – On
11: n'a pas la gros.
17: bonne analyse, d'abord je pense que à Lyon il y, a, il y a tout le cocktail des difficultés de sécurité de notre société. D'abord un, un quartier, ce n'est pas nouveau qu'il y ait des difficultés dans ce quartier, ça fait des lustres mais qui focalise euh, tous les problèmes. Euh, un maire et bon. une municipalité qui euh, est dans l'excuse sociale plutôt que dans euh, ce qui devrait être l'accompagnement des mesures de surveillance et de répression. Et… Euh, Un fait qui a déclenché euh, les mois dans l'opinion et chez les policiers, c'est-à-dire trois policiers euh, passés à tabac euh, de façon euh, parfaitement honteuse. Euh, Moi, je me mets à la place de de Gérald Darmanin. Vous allez sur place, euh, donc vous attirez les médias, vous attirez la la, la foule. Et et, et quand vous êtes parti, les gens disent quoi Un petit tour et puis s'en va Bah, Il est venu se montrer devant les caméras et il s'en va Je pense que l'hommage qu'il rend aux policiers dans la préfecture, que la réunion qu'il va avoir avec euh, les commerçants, avec les habitants du quartier dans la préfecture, sera infiniment plus républicaine et infiniment plus productive d'effets. Et euh, tout à l'heure, euh, notre ami de, de, du syndicat de police l'a bien dit, il y a un problème d'effectifs. Voilà, il faut renforcer non, les effectifs oui. sur ce sujet. Non mais c'est le préalable, c'est le préalable. On, on ne réglera rien s'il n'y a pas les effectifs de police au bon, au, au bon Alors, niveau. Après, il y a tous les problèmes de société. Jean Messia va nous expliquer que l'immigration, etc. Il y a des problèmes de société, on pour en débattre, mais à court terme, le ministre, qu'est-ce qu'il peut faire Un, renforcer réellement les effectifs, et deux, traiter les problèmes sérieusement et ne mais pas donner ça, le sentiment. Parce que je connais Jean Messier, il dit c'est une désinvolture. C'est s'il fait de fait n'est pas venu, mais s'il était venu, il aurait dit ah ben il est venu. Le lendemain, il, il est parti. juste
1: juste avant de donner la parole, attendez, juste avant de donner la parole à Ludovic Taureau, parce que vous êtes aussi maire, je voudrais juste puisque nous un petit bandeau, Gérald Darmanin à Lyon, un coup de com ou pas En tous les cas, euh, il il est allé euh, visiter le le centre de rétention et euh, on on me dit que Gérald Darmanin a déjà euh, tweeté euh, tout de suite... Euh, j'inaugure euh, ce matin le centre de, rotation de, de rétention de Lyon d'une capacité de 140 classes en 2023 avec euh, deux CRA à Lyon. doubleront les capacités de retenue d'étrangers réguliers en priorité délinquants pour les porter à 280. 200 policiers supplémentaires, ils seront affectés. C'est un vrai outil, dire... hein oui.
17: le, le centre de rétention. Oui, on en parlera, de mais administrative, administrative, ou pas, euh, Gérald
1: pas Darmanin Gérald communique tout de suite. Il hein, n'y a, a, a pas de perte de temps, ah. c'est euh, sur c'est, Twitter. C'est je, je me tourne vers, euh, vers vous, euh, Ludovic Thoreau, vous êtes médecin et, et maire de, de, de Coubron. Euh, je ne vous souhaite pas euh, la, la même affaire euh, dans, dans votre commune, mais euh, le, le, le ministre de l'Intérieur se serait déplacé après un, un fait divers comme celui-ci. Vous auriez fait quoi Vous l'auriez accueilli ou vous l'auriez boycotté non, non, c'est, le, le problème En tant de, que maire. Si, tant que maire. Déjà,
18: si M. Darmanin doit aller dans tous les lieux de France où on agresse des policiers, son planning pour le mois d'août va être complet. Je vous rappelle qu'il s'est déjà déplacé il y a quelques temps euh, dans cette ville et il avait annoncé des choses. Et qu'est-ce qu'on a abouti Quelques temps plus tard, à un lynchage de policiers. Donc je veux bien, le déplacement c'est important, voir les policiers c'est important. Mais ce qui se passe là à la guillotière, c'est pas seulement là, c'est dans toute la France que ça se passe. Il va falloir agir, je veux dire. Les policiers qu'on mettra là, on les enlèvera d'autre part parce qu'on ne pourra pas mettre partout. Je veux dire, c'est un devoir, c'est régalien La police, théoriquement, elle est nationale. Elle est absolument pas municipale. Elle est devenue municipale après euh, parce qu'on n'avait pas... Vous me parlez de ma ville comme ma ville. Le, le, j'ai pas de commissariat de police, donc j'ai dû prendre des policiers municipaux. Et, et l'État ne donne pas un centime. Ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que le ministre dit qu'il faut travailler police nationale, police municipale. Mais quelque part, c'est nous, aujourd'hui les maires, qui gérons la police et on n'a pas un centime de plus. Est-ce que je l'aurais reçu Oui, oui c'était, ou pas. c'était le sens de ma question mais, en tant que maire. mais, oui, mais ça j'ai vous bien, mais, euh, non, mais, le maire de, de, mais maire de Lyon ne ça, daigne mais, pas l'accueillir ou pas C'est du showbiz, ils n'arrêtent pas de s'invectiver les uns les autres. T'es bon à rien, t'es bon à rien. Donc à un moment, moi, si ne m'attaquent pas, je le reçois. Mais s'ils commence à me dire que c'est à cause de moi qu'il y a des lacances dans ma ville, bien sûr, que je ne vais pas le recevoir. La responsabilité est de Darmanin. Maintenant que l'autre, on le connaît, les verts, ils font ça partout. Ils disent que ça sert à rien la police et après, ça sert. Voilà. Ah, mais la problématique aujourd'hui, c'est que tous les deux se sont invectivés. Oui, mais... Donc, à un moment, voilà, si vous me dites des gros mots, je ne plus venir vous voir, monsieur. Qui que vous soyez, c'est ah, pas envie clair. de dire des gros mots. Non, mais des gros mots, c'est, voilà, non, mais c'est la faute de l'un, c'est non, la faute mais ce que de l'autre. C'est même que l'ouverture Au milieu de tout ça, il y a quand
1: même des habitants. Oui. On, on, on va entendre dans quelques instants des habitants. Je n'en crois plus. Oui, alors j'aimerais bien qu'on. Puisqu'on en est là, j'aimerais bien qu'on écoute Constance, qui est une mère de famille. Euh, qu'on a eu en direct, là, il y, y, y a quelques instants. Et euh, j'aimerais bien qu'on écoute sa, sa réaction sur le fait que, d'un côté, hier, Grégory euh, Doucet vient rencontrer les habitants du quartier. Aujourd'hui, il y a Gérald Darmanin. Tout ça fait une espèce de cafouillage, et on le voit bien, en moment donné, vous l'avez euh, évoqué, une espèce de guerre entre, euh, idéologique entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon, mais in fine. In fine, c'est le citoyen. C'est quand même le citoyen. Et j'aimerais qu'on écoute Constance.
12: Ça fait longtemps que, que le quartier est dans cette situation-là et ça s'est dégradé à, après le Covid, je, je trouve. Euh, et mon quotidien, c'est qu'aujourd'hui, euh, je ne peux pas emmener mes enfants euh, faire un tour de manège un hein, dimanche après-midi euh, en passant par cette place Gabriel-Péry de la Guillotère parce qu'on tombe sur des ricks de quartier. Euh, en plein milieu de l'après-midi, donc on est obligé de faire le tour du pâté de maison. Quand je vais faire mes courses, on me suit. Euh, je regarde toujours derrière moi en fermant la porte de chez moi. Ce n'est c'est pas, c'est pas sain et serein comme vie. On est dans le cœur de la ville et c'est triste. On n'est pas dans une, une, une banlieue à risque et sensible. On est vraiment au cœur d'une, d'une ville, comme je vous le disais, qui rayonne à l'international. Et aujourd'hui, on lit dans la presse euh, à l'étranger, que Lyon devient un petit peu une zone de non-droit, c'est, c'est triste, dommage et, euh, et, et j'en viens à avoir honte de cette ville alors que, que j'y ai beaucoup d'attachement. Donc euh, voilà, je, je suis surtout triste, triste déçue et en colère.
17: Ses déçus en colère, évidemment. Moi, Giro. je comprends et je pense que tout ce qu'on peut analyser sur la politique, les postures, la désinvolture. Les habitants, ils ne croient plus en la politique, ils ne croient plus dans les responsables, justement parce qu'il y a ce genre de querelles dont ils ont le sentiment que ça leur passe au dessus. La sécurité dans une ville, c'est compliqué, euh, et la sécurité dans notre pays, c'est compliqué. C'est, ça, on peut faire des progrès, si et seulement si le maire, l'État, marchent main dans la main. S'ils, font pas, s'ils marchent main Là dans, c'est la, pas, main c'est dans pas, la main, c'est pas, c'est on, le cas, on c'est... est à des années lumières. Et qu'un d'accord. maire élu par, euh, par les Lyonnais refuse de recevoir un ministre de l'Intérieur et lui tourne le dos, me semble être une, 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 un contresens, me semble être de la politique de bas étage face aux enjeux sur ce oui. sujet-là. On sait bien que c'est comme dans une famille, si le père et la mère n'éduquent pas les enfants ensemble avec le même discours et la même fermeté, ça part à volo. C'est... Eh bien c'est exactement la même chose dans ce sujet. Et le côté de c'est pas toi, c'est l'autre, c'est toi qui as enlevé tes caméras, c'est toi qui as plus assez de policiers municipaux, c'est toi qui m'as m'a pas mis les 500 policiers euh, que j'avais promis. Pendant que ces querelles prospèrent, les habitants se désespèrent.
16: Bah non, mais mais c'est,
18: tout, c'est... Tous les maires aujourd'hui, tous
17: les maires, Travaille
18: avec la police nationale. La PM travaille avec elle. La... On le sait très bien. Sauf à Lyon. Corps... Ah, oui, mais attendez, là c'est de la politique. Mais ça ne change pas qu'il y a quand même un manque de moyens et un manque d'efficacité. On a beau travailler à fond, nous les maires, mais on n'a pas les moyens, de, pour certaines villes comme la mienne, de pouvoir prendre des policiers municipaux. Je n'ai pas de police nationale. Moi je veux bien qu'on coopère. Ça ne me pose aucun problème. ce que je fais au quotidien en termes d'efficacité. Mais qu'on donne les moyens à certaines villes qui n'ont pas des budgets suffisants de faire la police sur place. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je le dirai aujourd'hui, il y a des endroits qui sont abandonné parce que les maires n'ont pas les moyens de faire la police municipale.
1: Mais moi, moi, ce, que, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a passé une semaine, nos équipes, les équipes de CNews ont passé une semaine dans le quartier de la Guillotière. On a multiplié les reportages, les témoignages. Un restaurateur témoigne en disant mais c'est pas possible. Un jour, les policiers, ils sont sur la place. Ils sont à droite. Le lendemain, ils sont à gauche. Les trafiquants sont à droite ou sont à gauche. Et en fait, on est là. Il ne se passe rien. Et là, aujourd'hui, le message qui est envoyé on peut comprendre cette exaspération. Bah, je... Et quand on écoute cette maman, parce qu'il y a un autre passage, ce n'est pas celui-ci que je voulais qu'on écoute, mais c'est le passage justement sur cette dualité et cette rivalité. Mais les gens ne comprennent ils ont pas. Et pas. Et oui, ils ont les en gens ne vrai. comprennent
15: pas. Non, non, je ne oui, crois rien. Moi, je veux et... rester aussi un petit peu. Je voulais quand même apporter cet élément. C'est vrai que ça fait dix jours qu'il y a eu cette agression. Ça fait dix jours qu'il y a trois compagnies de ces euh, républiennes de sécurité qui œuvrent. La CRS 8, la CRS 22, et la, CR... la CRS 28 et la CRS 52. Ils ont procédé à de, no, de, de nombreuses interpellations. On rapporte une vingtaine, une trentaine d'interpellations. Alors oui, vous allez me dire, c'est dans l'instant T, il s'est passé des faits graves. C'est, la solution, ce n'est pas forcément des CRS H24, mais il y a quand même eu un retour un petit peu de sérénité et au calme sur le maintien de l'ordre, sur ce secteur. Et on peut le souligner, euh, la, le grand professionnalisme des compagnies républicaines de sécurité mmh. qui ont œuvré sur ce secteur. Maintenant, je comprends très bien, ce ne pas des solutions à long terme, les CRS, dans des, dans, des, dans des endroits où il y a des problèmes de sécurité.
16: Jean Messiaen. Vous, en fait, ce qu'on vient d'écouter, c'est exactement tous les ingrédients pour lesquels la situation est arrivée là où on en est aujourd'hui. Euh, Yves Gégaud a dit quelque chose de très juste. Il a dit effectivement c'est un préalable de court terme que de mettre des policiers sur le terrain. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ça fait maintenant 30 ans qu'on est dans des, qu'on, que la politique se réduit à des préalables de court terme. C'est-à-dire qu'on on en est à courir après les événements, à courir après des conséquences de, de d'autres causes qu'on refuse non seulement de traiter... Mais parce qu'on refuse de les voir. L'ensauvagement du pays, il a une, il a une raison. Si on ne fait pas un diagnostic de savoir pourquoi des quartiers qui étaient naguère tranquilles... Des petites villes qui étaient naguère tranquilles se trouvent aujourd'hui envahies par des problématiques sécuritaires qui leur sont totalement étrangères. Eh bien, on refuse de voir le problème et donc on ne peut pas avoir la solution. Et ce qu'on fait aujourd'hui, si vous voulez, c'est exactement comme si on essayait de creuser un tunnel dans, dans l'Himalaya avec une cuillère à café. Donc, et le lendemain, on vous dit Ah non, ça ne sera pas une cuillère à la café. La conclusion, c'est ça, qu'il faut rien ça, faire. Ça ne sera pas une bon, cuillère à café. Ça, se règle par ça sera une marque. cuillère par à marque. soupe. Et les plus volontaires disent Ah non, ça sera une pelle. Mais ça reste l'Himalaya. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien quel est le moteur principal de cet ensauvagement, de cette insécurité endémique. Ce sont, c'est l'afflux de certaines immigrations que l'on refuse de contrôler, que l'on retrouve dans les centres-villes, que l'on retrouve sur la colline du Crac à Paris, que l'on retrouve dans les, dans les centres-villes de petites villes qui étaient naguère euh, tranquilles. C'est ça la problématique. Or, le problème, c'est qu'il y, y, a, y, a y a deux solutions. La première, c'est une limitation drastique. de de, de l'immigration qui arrive on 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 en a encore parlé il y a encore un un record cette année d'afflux d'immigrés légaux et je ne vous parle même pas des illégaux la France a-t-elle les moyens d'accueillir toute cette immigration Parce que si vous accueillez une immigration dans un contexte de croissance forte et de chômage faible, les gens s'intègrent, il n'y a pas de criminalité. Mais si l'économie est à l'arrêt que vous avez déjà une pauvreté énorme dans le pays, ce qui arrive, évidemment, la délinquance et la violence, c'est, Alors, presse, c'est Jean, presque une issue fatale. Jean, Jean Messia, Donc Jean, Jean, un, je termine, oui, un, un, on arrête l'immigration et deux... On fait partir par charter entier les racailles qui empoisonnent c'est, la vie de nos je, concitoyens. C'est, voilà, je, c'est la solution. Ce, ce, ce,
1: ce matin, euh, Gérard Darmanin est venu euh, visiter un centre de rétention qui aurait dû être inauguré il y, a, il y a quelques mois, il y aura un deuxième centre de, de rétention euh, à Lyon faut,
17: faut qui renfra là. les centre de rétention, c'est souvent le préalable avant de renvoyer... C'est euh, ça. Disons, chez, mais chez mais eux. qu'on renvoie mais, jamais. Euh, moi, j'aime beaucoup le, le, le discours de Jean Messia parce qu'il est, il est enfermé dans sa logique. Euh, il, il essaye de ah faire mais le, réel, le
16: réel est pénible, euh, M. Gégaud. Et, et,
17: et vous aussi comment non, vous non, 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 non. Le, le réel
16: est pénible. <rire> Allez,
17: mais euh, Je souhaite que chacun
1: puisse exprimer en toute tranquillité. Il
17: n'y a qu'un faucon qui est en face de moi, d'abord euh, c'est pas d'analyser les causes que ça doit empêcher de soigner les conséquences, premier élément deuxième élément, euh, on peut laisser croire aux français que si on claque dans les doigts et qu'on enlève tous les étrangers de notre territoire il n'y aurait plus de délinquance, ce qui est parfaitement faux ce qui est parfaitement mais non, faux ce qui est parfaitement faux vous laissez penser que c'est la seule source du problème, il y en a malheureusement beaucoup d'autres c'est sur la ce sujet alors, alors je pense que la difficulté c'est pour ça d'ailleurs que euh, monsieur Messia et ses amis politiques n'ont jamais réussi à s'éduire les électeurs. La difficulté, c'est de faire voilà. tout à la fois. C'est de s'occuper à la fois des causes fondamentales, c'est d'essayer dans un monde de droit dans un monde euh, de, de difficultés, euh, de renvoyer des gens à partir du moment où les pays sources ne veulent pas les réaccueillir, de, ré, de, de travailler sur ce sujet-là et parallèlement de travailler aussi sur les conséquences du quotidien à court terme. Donc c'est difficile de faire tout à la fois. C'est beaucoup plus simple de dire, ah non mais moi, il n'y qu'à, et si on faisait ça, ça ah, réglerait tout. Les solutions compliquée, Malheure... c'est ce qui explique la situation. Malheureusement, le les, ré- les réflexes et les réflexions simplistes n'amènent pas. Mais
18: des les réflexions compliquées.
16: À ça
1: euh, Le bordel euh,
18: qu'on vit. Lud- Ludovic, oui. Ludovic le, le problème qu'il y a, quoi euh, qu'on puisse dire, c'est que ça s'améliore pas. Première chose. Donc tout ce qui a été mis en place, ça, les paroles. On peut là-dessus. Voilà. Deuxième chose. Euh, en fait, ce qu'il faut faire, c'est appliquer la loi et la justice, mais jusqu'au bout. Immigré ou pas immigré, je ne veux pas le savoir. Quelqu'un ah bah, qui est si, un délinquant. Si dél- oui, oui, non, vous n'avez pas compris. Pour moi, il y a un délinquant ou un non délinquant. Quelqu'un a OQTF, on doit le renvoyer. Tout ça, ça bloque en fait. Et puis on va parler de la police et de la justice. Mais vous ferez ce que vous voulez au niveau police. Si derrière, vous n'avez pas un nombre de juges, vous n'avez pas un nombre de greffiers, vous n'avez pas tout ça et ces jugements appliqués, il ne se passera rien. C'est un goulet d'étranglement aujourd'hui. Et c'est pour ça. Donc très clairement, je le dis, il faut qu'on arrive au moins à la moyenne européenne. On est 23e en termes de justice. Il faut dégager la justice et l'application des lois, même quand les peines sont inférieures à un an. Mais vous avez raison. Mais, donc, suis mais... La... parce que c'est ce qu'on ferait. Ce qu'on ferait, je veux dire, les travaux d'intérêt euh, généraux qu'on pourrait envoyer dans les mairies, j'en ai aucun, je les attends aussi. Et on les mettrait. Dès qu'il y a une petite peine, on l'applique. Et dans ce pays, on attend seulement Mais, d'avoir des grosses peines parce que tenu nous tenu. n'avons pas les places. Je vous avais,
1: vous... parce que Yves Gégaud là, l'a évoqué, les centres de rétention administrative, ça sert à quoi Comment ça marche, etc. Je voudrais qu'on fasse juste un petit point avec Vincent euh, Farnedèche. C'est tout de suite, normalement. La présence des policiers est la bienvenue
4: Merci. Merci. Mais elle ne suffit plus. Lassés par l'insécurité, la saleté et les rixes, les habitants de la Guillotière en attendent plus, même si leurs espoirs sont minces.
5: C'est un pansement qui vient cacher la, la, la blessure, mais après la blessure en elle-même n'est pas traitée. On sent que la tension monte. J'ai l'impression qu'il faut un accident très grave avant que ça change les choses et je n'ai pas envie d'être impliqué dans ce, cet accident très grave.
4: La confiance des habitants vis-à-vis des élus diminue de jour en jour. Beaucoup sont ceux qui ne croient plus aux promesses du gouvernement, ni à celles du maire de la ville. Et j'ai l'impression que tout dignité. ça,
6: c'est anecdotique. Parce que Ça ne résoudra jamais rien. Ouais. Ça, ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans, mais c'est anecdotique. Je n'ai jamais eu peur pour moi. Je oui. suis pas, voilà, C'est pour lui en fait. Bien sûr. Il a 6 semaines, je me dis mais dans quel monde je viens de le catapulter ce bébé
4: en parallèle, certains saluent l'effort fourni. Voilà, choses... Restent enfin les plus optimistes.
5: Alors je fais appel à tout individu. Respectez la loi. Respectez la loi si vous pouvez pas porter' C'est tout. Hum.
4: Habitants et commerçants pourront faire entendre leur voix auprès de Gérald Darmanin. Une rencontre est prévue à 14h à la préfecture du Rhône.
1: Une pause publicité et on revient sur cette page spéciale consacrée à cette visite de Gérald Darmanin avec nos invités. C'est Midi News Weekend. A tout de suite. Il est midi très précisément. Vous êtes bien sûr CNews. C'est Midi News Weekend. La dernière heure et tout de suite place à l'info avec le journal
11: qui vous est présenté par Arthur Murillo. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Après les incendies qui ont ravagé plusieurs milliers d'hectares en France et notamment en Gironde, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé que les entreprises dont l'activité a été mise à mal à cause des feux seront aidées financièrement. Il était l'invité de CNews ce matin. Écoutez-le.
10: Il y a cette situation particulière, à la fois des, des, des campings, de l'hôtellerie de plein air et, et des hôtels-restaurants. Nous allons mettre en œuvre des dispositifs euh, des dispositifs de crise. Et Ainsi, les entreprises qui ont été endommagées, je pense par exemple au camping, ou qui perdent beaucoup d'activité parce que situées à proximité de, de campings ou de zones touristiques ont été ravagées par les flammes, vont pouvoir bénéficier de l'activité partielle de longue durée. Cette forme spéciale d'activité partielle que nous avons mise en place au moment du Covid, c'est très protecteur. C'est protecteur parce que pour les salariés au SMIC, c'est 100% du revenu. Pour ceux qui sont au-dessus du SMIC, c'est 84% du revenu, alors qu'habituellement, on est plutôt autour de 75-76%. Puis c'est protecteur pour les entreprises, parce qu'il y a toujours un reste à charge pour l'employeur. Habituellement, il est de 40%, et là, il sera de 15%.
11: Que ce soit chez le boucher, chez le primeur ou au supermarché, le montant du ticket de caisse des Français augmente chaque semaine. Avec une inflation de 6,1%, la consommation des ménages prend un coup et se retrouve ainsi en baisse. Certains sont même amenés à se priver d'acheter certains produits. Les explications de Maureen Vidal. 15,99
19: euros, c'est le prix d'un kilo de steak haché. Alors que le mois dernier, le kilo était à 13,60 euros en moyenne, les produits du quotidien deviennent presque inaccessibles pour les consommateurs. Qui vont parfois jusqu'à se priver.
5: De temps en temps, je me fais plaisir, mais c'est vraiment occasionnel. Mais sinon, je... quand je vais faire les courses, je regarde tout. Si je vois que c'est cher, ben, je n'achète pas.
19: Certains troquent même leurs produits préférés contre d'autres moins chers. On a diminué et puis on essaye de, voilà, de manger des légumes et, et de remplacer, soit par du poulet qui est un petit peu moins cher que, que la viande mais aussi euh, des tartes, voilà, des tartes salées avec des légumes et salades. Un coup dur pour le portefeuille et pour celui des commerçants aussi, qui voient la fréquentation de leur commerce diminuer. Ah ouais, il y a
5: beaucoup moins de clients, parce que c'est, ça a trop augmenté, les prix ont trop augmenté. Même on fait des prix très bas, mais les gens, ça ne les intéresse pas, ils ont plus de sous. Ils n'ont plus de sous, ils n'ont plus d'argent.
19: Malgré le léger recul de 0,2% au deuxième trimestre 2022, La consommation des ménages se retrouve encore fortement impactée. Selon l'INSEE, la consommation de biens et services sur le territoire français est surtout soutenue par les dépenses des touristes.
11: Et on termine avec du sport et du tennis. La française Caroline Garcia élimine la numéro 1 mondiale. La polonaise Iga Swiatek 6-1-1-6-6-4 et se qualifie en demi-finale du tournoi de Varsovie. Elle affrontera donc l'italienne Jasmine Paolini. L'autre demi-finale opposera l'ukrainienne Katerina Kozlova à la roumaine Anna Bogdan. Voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi. Merci et une
1: belle performance de Caroline Garcia. On se retrouve effectivement... Dans 30 minutes, retour à Midi News Weekend, la dernière heure avec nos invités que je vous représente. Jérôme Jiménez, Ludovic Taureau, Yves Jego et Jean. Alors, euh, vous le savez, depuis ce matin 10 heures, nous consacrons une page spéciale à cette visite de Gérald Darmanin à Lyon euh, après euh, l'agression des trois policiers il y a une dizaine de jours dans le quartier de Guillotière. Et nous avons euh, Marine Sabourin qui suit au pas Gérald Darmanin dans cette visite. Euh, Marine, vous êtes accompagnée de Sacha Robin. Programme très, très chargé, on le voit, après la visite du centre de rétention euh, ce matin. Matin, mais euh, le problème est assez chargé effectivement pour le ministre. Hein.
3: Oui, tout à fait, c'est une journée chargée pour Gérald Darmanin. Il se trouve actuellement au commissariat du 3 et 6e arrondissement de la ville de Lyon. Donc, il s'est présenté aux policiers et puis il a directement, enfin, il s'est directement consacré aux trois policiers qui ont été agressés mercredi 20 juillet. Donc, il y a exactement 10 jours, il va déjeuner avec eux. Et puis ensuite, il se rendra à la préfecture du Rhône pour échanger avec les habitants du quartier, ses habitants en colère et les commerçants également. Donc, ils viennent tous de l'association Guillotière. En colère. Et donc, pour rappel, il n'ira pas dans le, la, la, place, la place Gabriel. Il ne se rendra pas sur la place Gabriel où s'est déroulée euh, cette agression de policiers. Et on se trouve exactement à 5 minutes de cette place pourtant.
1: Merci. On vous retrouve d'ici la fin de cette émission, évidemment, pour nous raconter euh, toutes ces rencontres euh, du ministre Darmanin. Euh, aujourd'hui à Lyon, une visite euh, attendue. Alors, nous le disions euh, tout à l'heure. Le fait marquant, euh, c'est que euh, Gérald Darmanin ne se rende pas effectivement dans ce quartier de la, de la Guillotière. On, on pouvait penser que, effectivement, il irait et il n'y va pas.
16: Parce qu'en fait, je pense aussi qu'il ne veut pas, conformément à la langue progressiste, stigmatiser euh, euh, un territoire. Euh, c'est vrai que la Guillotière, quand on s'en souvient, il y a 20 ou 30 ans, c'était un quartier euh, très très bobo, en fait, où il faisait « voilà », où c'était « tranquille ». Euh, si vous voulez, ce qui se passe à la guillotière est quand même assez singulier parce que autrefois on disait il y a des territoires de non-France ou les territoires perdus de la République. Enfin bon, il y a un florilège d'expressions comme ça, mais c'était des territoires qui étaient très souvent euh, dans les faubourgs des grandes villes, dans les banlieues, la périphérie des grandes villes, et finalement les, les centres-villes, les centres-villes urbains notamment étaient assez épargnés par le phénomène. On voit d'une part que le phénomène fait métastase, en fait, euh, dans toute la France, fait tache d'huile, en quelque sorte. Et pour la première fois, ce qui s'est passé à la guillotière, répétons-le, ce sont des policiers euh, qui étaient en train de poursuivre un délinquant qui avait été pris sur le fait. Et ils arrivent dans un quartier qui n'est pas connu pour être un quartier euh, tenu par des gangs qui trafiquent de la drogue, etc. Mais comme si. on en voit à Marseille ou ailleurs. Si. Non, 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 non. Si. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la population, enfin une partie de la population de ce quartier qui s'est spontanément mobilisé, qui était là par hasard, qui s'est spontanément mobilisé pour s'en prendre aux policiers. Donc, en fait, le pro, la problématique de, dans ces quartiers et dans tous les autres quartiers de France, encore une fois, n'est pas une problématique exclusivement sécuritaire. C'est une problématique... Identitaire. Quand on s'attaque aux policiers, on s'attaque à la France et ces gens-là le font en connaissance de cause. Ils s'attaquent à la France. D'ailleurs, les, in- les insultes qui fusent à ce moment-là, c'est « nique la France ». Ça veut tout dire. Mmh. On ne voit pas des policiers américains quand ils rentrent dans des faubourgs, aurait, dans aurait, des aurait, faubourgs de, de criminalité américaine. On n'entend jamais les voyous dire « nique les États-Unis ». Ils se sentent mmh. américains. Il, ces gens-là ne se sentent pas français. Mais il aurait dû
1: aller
17: dans le, dans le quartier,
1: oui ou non
17: Pour moi, je pense qu'il euh, aurait pu aller dans le quartier. Euh, pu ou du euh, yves Gégaud Il aurait pu, mais à mon avis, il a bien fait de ne pas y aller, si vous voulez ma réponse à votre question. Euh, parce que je pense que, euh, d'abord, ça aurait créé évidemment euh, un, un, un attroupement médiatique. On aurait dit viens faire de la com. On aurait dit il passe là une demi-heure. Il a l'habitude trois... quand même. On, euh, et vous aussi, ouais. comme ça c'est ce qui vous rapproche. Euh, S'il vous plaît, on, on, on messieurs. Aurait dit, on aurait dit euh, il passe. Une... On passe une demi-heure, trois quarts d'heure et puis plus rien. Et le maire euh, de Lyon aurait eu beau je dire, ah ben bah, voyez, il est passé, il a fait son petit tour. Oui, mais le caméra, message, qu'on, en envoie. Le message non, mais qu'on envoie, le message qu'on envoie, que le, le ministre me... ne vienne pas dans euh, ce Thierry quartier. Cabane, le, le, c'est impossible. De faire c'est faire bien, impossible. c'est impossible de faire bien non c'est pas impossible d'y aller, c'est impossible de faire bien il y va pas, on dit c'est de la désinvolture non, il y aurait été, on aurait dit c'était de la cove donc je pense qu'il y a des moments où c'est extrêmement compliqué il a fait un choix qui est plutôt la réunion de travail en écoutant les gens à la préfecture c'est son choix euh, politique si j'ose dire, mais je suis persuadé que s'il y avait été on aurait dit demain matin sur vos c'est antennes ah vous voyez il est passé par là mm-hmm. ça n'a rien changé et il, il, pas est, pas il a fait vrai. un petit tour, puis président... vous auriez été le premier à le dire demain ah, vous serez en vacances mais vous auriez été le premier à le dire le président de la République
16: le public est allé mais... à Marseille, non, il mais... a visité oui, oui. les. Le... 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 Enfin, je veux dire, arrêtez. Il faut... Quand le ministre ben... de l'Intérieur se rend à... à Lyon pour un fait comme ça, il va un là fait... où le fait s'est, s'est déroulé, je... personne ne l'aurait fait il Ou alors il n'y va pas du tout. Ou alors il n'y va pas du tout. C'est une gourmandise. C'est une C'est
18: Hop, Non, mais Ludovic, on ne fait pas les choses à moitié. Voilà. C'est-à-dire que s'il va sur place, il va voir bien sûr à la préfecture, il va au commissariat, mais il va au lieu où il y a eu le crime. Si nous, élus d'une ville. Il n'y a pas de crime. Pas mais pour moi, pour moi. Non, eh, pour, non mais je mais juridiquement, mais là où on va, non, attendez, ça s'appelle à lynchage. C'est c'est attendez, pas pas attendez, un lynchage. des Attendez, 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 je finis. Ne juste, je ne parle pas en même temps, s'il, non, vous, s'il vous plaît. Vous je parle ah. juste aux juristes. Oui, d'accord. Il y a un acte ah. insupportable de délinquance. D'a- d'accord, c'est pas un crime, mais c'est, mais c'est, mais c'est, mais c'est, insupportable que, que trois policiers et que la foule aident le criminel. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Oui, il aurait dû y aller. Je vous donne un exemple. Un élu local, quand il y a un problème dans sa ville, il part dans le quartier à côté. Il va aller là où il y a le feu, comme font les, aujourd'hui nos pompiers. Il ne faut pas faire les choses à moitié. ou On le fait complètement, ou on ne le fait pas. Là, en effet, il aura beaucoup plus de critiques à ne pas avoir été dans cet endroit que d'y avoir été C'est très Je voudrais justement
1: avoir l'avis de Jérôme Jiménez. Vous êtes le porte-parole de il france une sa police. Est-ce que vous, en tant que policier, ah, je vais peut-être vous mettre en porte-à-faux, non, mais non, il aurait dû y aller ou pas déjà, Par rapport à vos collègues qui ont été agressés.
15: On de me parler du lieu des faits, euh, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il rencontre les trois policiers qui ont été agressés. Ça, c'est plutôt intéressant c'est pour intéressant. Nous. Ça, c'est le plus intéressant. Après, ce que je voulais dire, c'est que s'il avait voulu aller à la guillotière et qu'on assure sa sécurité, il n'y aura eu aucune difficulté pour aller à la guillotière et faire ce qu'il y a à faire, qu'on soit bien d'accord. On a largement les moyens d'assurer la sécurité à la guillotière. Et euh, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je crois que la violence sur les forces de l'ordre, elle a atteint son paroxysme aujourd'hui. Et euh, Il est grand temps, et c'est pour ça que vos avis euh, sont parfois divergents, mais ils sont, ils sont, inter- ils, mais sont aussi intéressants. Au son est... moi, ce que, vous voyez, quand, quand je vois cette affaire de la guillotière, oui. on a un problème, et je tiens à le dire, on a un problème aujourd'hui pour recruter dans la police nationale. Comment voulez-vous que des jeunes qui voient ces images aient envie de devenir policiers Il oui, faut, faut avoir l'honnêteté de le dire, ça. Donc aujourd'hui... Il y a un manque, hein. les jeunes ne se retournent plus vers policiers, mais, pompiers, mais, professeurs, mais, mais, infirmières ou infirmiers, mais, mais, mais pourquoi? Mais. Pourquoi ouais,
16: là, parce, que, parce que vous avez des Yves Gégo qui vous expliquent que quand on pète la gueule à trois policiers, c'est juste un acte de délinquance. Je n'ai pas voilà. dit ça. C'est j'ai... pas un acte criminel. Non, non, Bien sûr que vous... c'est eh pas contre. Vous... pour il vous... plaît, Mais il a fait pas stupide. S'il vous plaît. J'ai dit que c'était mais,
17: pas qualifié de C'est un seul si. pénal. Mais ça, ça n'empêche que c'est insupportable. Moi, juste
1: pour finir là-dessus, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yves Gégo, Jean Messia, j'aimerais que vous écoutiez les uns les autres autour de ce plateau.
17: Il me prend à partie. donc. Oui, j'entends. Mais. Les téléspectateurs ne vont rien
1: comprendre. Juste pour faire la Je suis pour qu'il y ait de la limpidité. Sur Ici, l'affaire autour de ce plateau. Sur l'affaire de la guillotière, des
15: investigations aussi hein, qui sont en cours et des identifications, je n'irai pas plus loin, il euh, y a des stratégies d'enquête qui sont mises en place. La justice doit protéger... Non, ce n'est pas un crime, c'est un délit, ce sont des violences volontaires sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Ce n'est pas criminel, ah, c'est bah, délictuel. Puis, il faut
16: que ça le devienne. Voilà.
1: Ah, 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 mais mais, alors, mais et on revoit ces images, au moment où vous justi... parlez, on revoit ces images de l'agression qui sont d'une violence insupportable. La justice,
15: elle doit protéger les policiers et la justice, surtout, ne doit pas avoir la main tremblante pour sanctionner ceux qui sèment euh, la terreur ou des faits aussi graves sur euh, des, des, euh, personnes, euh, voilà, des personnes dépositaires de l'autorité publique.
1: Bon, je voudrais, euh, on, on reviendra peut-être tout à l'heure puisque c'est une page un peu spéciale consacrée à cette visite de Gérald Darmanin, donc nous y reviendrons mais on a beaucoup de thèmes que je souhaiterais aborder avec vous et euh, le sujet sur lequel je voudrais vous faire réagir et, et je ne doute pas que vous allez réagir autour de cette table Euh, C'est cette nouvelle action euh, des députés insoumis. Je n'ai pas tout compris personnellement. Je vous rappelle les faits en quelques mots. Ils ont saisi hier, hein, hier, le Conseil constitutionnel contre un texte voté par le Parlement adoptant un règlement européen, un règlement européen visant à lutter contre le terrorisme en ligne. Euh, je vous propose d'écouter les explications euh, de Mickael Dos Santos et nous serons en direct dans quelques instants avec Laetitia Via ex-députée LRM comme vous le savez. Et surtout, surtout... Et c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle soit avec nous ce matin, auteur de la loi contre les contenus haineux sur Internet. Je suis sûr qu'elle ne manquera pas de réagir à cette nouvelle action des insoumis. Reportage donc de Michael Dos Santos.
4: Pour l'Union Européenne, la notion est assez vaste. Elle considère euh, comme contenu à caractère terroriste en ligne les textes, les images, les audios ou encore les vidéos euh, qui incitent à commettre un acte terroriste, à donner des instructions sur la manière de les commettre, à solliciter la participation à des groupes terroristes ou encore à glorifier euh, des activités euh, terroristes. Aujourd'hui, ces nouvelles règles de l'Union Européenne sont nécessaires pour empêcher ces mêmes terroristes de diffuser euh, de la Propagande, d'informer sur la fabrication d'explosifs et d'armes, d'inciter des acteurs solitaires à commettre des actes ou encore à faire de la publicité de leurs activités et de les diffuser en direct. Petite particularité de ce règlement européen du 29 avril 2021, il exclut le matériel éducatif, journalistique, artistique ou encore diffusé à des fins de sensibilisation.
1: Voilà, et tout ça, je précisais, a été retiré en une heure et dans leur recours, les Insoumis estiment que la proposition de loi euh, porte une atteinte, et c'est important ce que je suis en train de vous dire, porte une atteinte manifeste à la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du, du citoyen de 1789. Euh, pour bien comprendre les enjeux de ce texte, nous sommes en direct avec, normalement, Laetitia Avia, ex député LRM et auteur de la loi contre les contenus haineux sur Internet. Merci Laetitia Avia d'être en direct avec nous. Euh, bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous, avant de vous faire réagir, nous rafraîchir un peu nos têtes par rapport aux enjeux de ce texte, et ensuite, on, je vous demanderai votre réaction par rapport à cette nouvelle action des insoumis
5: c'est un texte, euh, somme toute, assez simple, qui demande aux plateformes de prendre leur responsabilité, en tout cas d'être responsabilisées, dans la lutte contre les contenus à caractère terroriste, et qui donc demande aux plateformes de retirer sous une heure les contenus à caractère terroriste, une fois que cela a été signalé non pas par tout citoyen, mais par une autorité administrative. Euh, elles ont une heure pour le faire, si elles ne le font pas, elles ont des sanctions extrêmement fortes, donc, euh, 200 50 000 euros d'amende ou, si cela est fait de manière répétée, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial.
1: Comment, merci pour ces explications et, et ce rappel. Euh, comment avez-vous réagi à cette euh, décision et cette action des Insoumis Personnellement, j'ai le sentiment moi, en tant que journaliste que tout le monde devrait être derrière ce texte. Euh, comment vous l'expliquez
5: oui. Tout le monde, en effet, devrait être derrière ce texte. Et c'est vrai euh, qu'il a connu un cheminement qui est quand même assez euh, long. Euh, C'est une disposition que j'avais portée dans le cadre de ma proposition de loi qui avait fait débat à l'époque, qui avait fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel, en effet, parce qu'il manquait un certain nombre de garanties, de recours euh, juridictionnels. Maintenant, on est en présence d'un texte qui fait l'unanimité en Europe, qui a été porté par le Parlement européen, qui fait l'unanimité, qui ensuite fait l'unanimité au Parlement, le Parlement national, puisque le Sénat et l'Assemblée nationale l'ont voté, sauf les insoumis. Et donc, moi, je me pose des questions. Quelle est la raison de cette opposition des insoumis Est-ce que c'est une énième complaisance finalement vis-à-vis de pratiques qui mènent à des attaques terroristes Ou est-ce que c'est juste, même encore pire d'ailleurs, de la politique politicienne qui vise à s'opposer à tout, même lorsque la nation doit faire corps et unité derrière la lutte contre le terrorisme
1: On a un peu le sentiment, et, et, et je voyais qu'on, qu'on, qu'on se rappelle de, 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 de l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty, j'ai, j'ai le sentiment qu'on n'a pas su tirer tous les enseignements quand on voit euh, cette, euh, cette action des, des insoumis. On a l'impression que voilà...
5: Il y a de toute évidence un avant et un après Samuel Paty dans la prise de conscience généralisée de ce que peut générer en fait les usages d'Internet. Ce que ce, que ce terrible attentat nous a bien montré, c'est que Internet peut être utilisé à la fois comme un lieu de, d'endoctrinement, de radicalisation. Euh, comme un lieu également de réalisation d'actes terroristes, notamment lorsqu'ils sont filmés en direct, on, l'a vu, on l'avait vu auparavant avec les attentats de Christchurch, et puis comme un lieu de revendication aussi de ces, euh, de ces euh, attentats. Euh, rappelez-vous de cette image euh, immonde euh, de, de la de, de Samuel Paty, qu'il qui a fallu des semaines et des semaines pour euh, la supprimer complètement d'Internet, tant elle était repostée et repostée encore sur de nombreux mmh. comptes. C'est Je pense pour qu'il y, y a eu un avant fait... et un après et que tout le monde a compris. Tout le monde a compris que euh, c'était le moment où il fallait euh, taper du poing sur la table, euh, être exigeant, euh, arrêter de se laisser faire des plateformes. Et non, il ne s'agit pas de liberté d'expression lorsqu'on est en présence de quelque chose qui n'est même pas subjectif ici qui est bien de la lutte contre le terrorisme.
1: Vous malheureusement,
5: nous... les insoumis ne sont pas avec nous dans, dans cette démarche.
1: On, on a essayé, pour rien vous cacher, évidemment, ouais, en tant que journaliste, je souhaitais qu'un euh, insoumis, un député, puisse intervenir. Et euh, malheureusement, je n'ai, parce que c'est l'intérêt d'un tel débat aussi, voilà. évidemment. C'est et, euh, voilà. Euh, mais ça n'a pas été possible. On pour le moment, Donc, je lance un appel. Si un député insoumis souhaite intervenir en direct sur ces news-là, maintenant... Il a encore une heure pour Midi News Week-end. Vous restez avec nous, euh, Laetitia Avia, si euh, vous avez cette possibilité. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table d'Yves oui, Ego oui. par rapport à à cette décision parce que je le disais tout le monde devrait être unanime sur ça je c'est ne comprends aussi. pas
17: cette position des insoumis c'est pour ça qu'il serait intéressant d'avoir un représentant des insoumis pour expliquer s'ils ont un début d'explication c'est, j'aurais voulu hein, personnellement j'aurais, j'aurais voulu sensible 300 morts en France euh, du terrorisme euh, une attaque systématique contre nos valeurs notre société notre mode de vie euh, et euh, des réseaux sociaux complaisants euh, voilà enfin après un long cheminement ça vient d'être expliqué une législation qui permet de faire des euh, je ne comprends pas qu'un euh, élu de la République euh, parlementaire, d'où qu'il vienne, puisse s'opposer à, à cette législation. Ce n'est c'est pas, c'est pas, euh, pas l'expression d'une opinion le terrorisme, c'est un appel au crime pour le coup, et au crime sanglant. Donc euh, là-dessus, euh, c'est incompréhensible. Moi, je, en regardant c'est... dans ça, je serais tenté de dire à Jean-Luc Mélenchon si, vous perce- si, si vraiment vous ne retirez pas ce recours, la République ce n'est plus vous. Hein. Mm-hmm. Ça n'est ça, plus vous la République. Ça
18: que ton. Là, 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 la ligne rouge. Je pense qu'il y a une unanimité autour de ce plateau-là. Ouais,
17: mais, mais, mais Ça, même en, en
18: France, totalement, il y a l'unanimité. On va lui rappeler le Bataclan, lhyper on va tout lui rappeler. Là, j'ai la liste d'attentats islamiques en France. Vous voulez que je l'envoie Et les filles, toute la liste. Et là, juste, ils disent, attente aux droits de l'homme, c'est une blague. Les 90 qui sont décédés au Bataclan, c'est l'attente au droit de l'homme. C'est un problème social. Non, mais attendez, il faut arrêter. Il y a une limite. On peut faire ce qu'on veut, les clowns de mettre des cravates, ce que vous voulez. Il y a une limite. Il y a des gens qui sont morts. On ne veut plus de morts dans ce pays. Et ben, le meilleur moyen, c'est que la communication qui est comme ça, islamiste, en, en appelant à tous les autres, soit limitée. Et là, ils font appel au, à l'article des droits du citoyen. Mais, mais c'est une blague. J'espère qu'un de les filles va avoir le courage de répondre à vos mais, questions et à nos questions. Je vous assure que depuis hier, oui, je sais, quand la Jean formation m'attendez. est
1: tombée, nous avons un service de programmation très performant. Vous êtes bien placé pour le savoir. On a essayé et essayé et essayé. Et encore une fois, je c'est me tourne vers la aussi, caméra. Si un député un peu de courage, souhaite, souhaite prendre la parole oui. sur news ce matin pour nous expliquer
16: oui. la démarche, nous sommes là. Mais vous avez raison. Euh, euh, la Jean L'année. Messia. Bah, en fait, eux, effectivement, ils en appellent à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme sur la liberté d'expression. Soit. Mais le problème, c'est qu'ils euh, ne le font jamais pour personne d'autre. Il ne me semble pas que LFI se soit exprimé quand le compte Twitter de Donald Trump a été supprimé ou même quand mon compte Twitter à moi, il y a un an, avec 200 000 abonnés, a été purement et simplement supprimé. Je n'ai pas entendu les gens de la LFI, qui sont des députés, euh, s'émouvoir de, tout, de toutes ces censures qui frappe effectivement des personnalités qui, n'ont, qui, qui ont le malheur d'exprimer euh, une autre opinion que celle du logiciel majoritaire. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il euh, euh, récuse le terme d'islamo-gauchisme. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas islamo-gauchisme, c'est isla- euh, islamismo-gauchisme. C'est-à-dire qu'en en fait, il couvre les, toutes les nuances. Euh, euh, de, 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 de l'islamisme et de l'islam radical. Puisque là, en fait, en refusant de retirer des contenus à caractère manifestement terroriste, d'apologie du terrorisme ou de menaces de, 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 de provoquer un acte terroriste, ils disent qu'il faut le laisser. Mais c'est, c'est, un, c'est un vrai scandale. Mais personne, qu'est-ce, bon que, bon. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que ces gens-là défendent au juste Est-ce qu'ils cherchent à caresser un électorat qui se félicite bruyamment et régulièrement, par exemple, d'un certain nombre d'attentats islamiques en Israël euh, sur, les, sur, sur la toile Est-ce qu'il cherche à flatter cet électorat-là, y compris la, la, la frange la plus radicale euh, de, 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 l'électorat, de l'électorat musulman euh, en France Est-ce qu'il il, il donne des gages à cet électorat-là Je, On ne comprend pas. Donc en fait, effectivement, en défendant finalement le maintien de contenus qui sont Passible, encore une fois, de haute trahison parce que le terrorisme, qu'il soit d'ailleurs islamique ou autre, le terrorisme contre la France est un acte de haute trahison contre la France. Donc en soutenant la haute trahison d'un certain nombre de personnes qui veulent perpétrer des attaques contre la France, LFI devient l'élément, euh, je dirais, central... Presque d'un projet anti-national, mais il s'en cache même plus. Je euh,
1: je vous donne la parole tout de suite, Yves Gégaud. Je voudrais entendre l'avis du policier que vous êtes, Jérôme Jiménez. Vous ne comprenez pas, vous non plus.
15: Écoutez, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge. Non,
1: mais vous vous êtes policier. Et et, et, et on on parle de terrorisme, etc. Et Et donc, vous êtes en en première ligne. hein, On ne
15: peut pas comprendre ce recours hein, euh, sur des questions évidentes de sécurité. Monsieur l'a rappelé, on va vous faire le listing de toutes ces victimes du terrorisme en France Comment voulez-vous qu'on comprenne cette, cette mesure Ça n'a aucun sens. Et bien entendu, comme vous l'avez fait tout à l'heure, j'ai une pensée pour Samuel Paty euh, qui a souffert euh, voilà, de, 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 de... Qui, était, souffert, oui. qui a et, été le, le, le voilà et, les prémices de la. Laetitia Avial le
1: disait. Je ne sais pas si Laetitia est encore avec nous en, en, en direct. Non. Et je, je vous donne la parole, Yves Gégaud. Laetitia, vous, vous agissez comment Là, vous voyez, il y a unanimité autour du plateau, mais je n'en doutais pas, 35 secondes. Euh, effectivement, j'ai lancé un appel. Je m'en
5: réjouis. Je m'en réjouis parce que je dois quand même dire qu'en, qu'en 2019-2020, lorsque j'ai, j'ai porté cette mesure, il n'y avait pas l'unanimité. Et c'était peut-être euh, trop même, tôt. Il fallait peut-être, euh, en effet, euh, que euh, des événements dramatiques et cet attentat terroriste euh, islamiste contre Samuel Paty a été cet événement euh, dramatique qui a permis cette prise de conscience généralisée et qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette unanimité dont je me réjouis. Euh, L'unanimité, encore une fois, sauf LFI. À quel jeu joue-t-il Je n'ai pas la réponse, mais j'espère bien que quelqu'un répondra à votre appel et qu'ils viendront assumer cette prise de position. Il ne s'agit pas juste d'un recours technique il s'agit d'une prise de position de la LFI contre la lutte contre le terrorisme.
1: Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont à gagner on, on... C'est, c'est quoi Non, mais je vous parle d'électorat. Ah, mais...
5: Oh mais vous savez, euh, LFI a décidé ouais, bon. aujourd'hui euh, de, de s'opposer à tout.
1: Pardon, euh, Laetitia Via, je vous ai pas entendu.
5: Elle a décidé de s'opposer à tout, même lorsqu'il s'agit de mesures extrêmement importantes qui devraient rassembler la nation. Euh, C'est le positionnement politique qu'ils prennent aujourd'hui. En effet aussi, euh, en flirtant avec une certaine frange de leur électorat, euh, j'en conviens également, euh, c'est malheureusement ce qui démontre encore une fois euh, qu'ils n'ont pas la capacité d'être un parti de gouvernement et d'assurer la sécurité de nos concitoyens.
1: Ils, Ils très rapidement parce qu'on va, on va marquer oui, une mais pause. très
5: rapidement, c'est important.
17: Le, le 7 juin 2021, Jean-Luc Mélenchon faisait une conférence de presse solennelle pour dénoncer le youtubeur Papacito qui avait fait une vidéo dont il estimait qu'elle menaçait sa vie de poids de mesures.
1: Merci pour ces précisions. Euh, ce midi News Weekend se poursuit dans quelques instants. On marque une pause. De publicité, à tout de suite. Ravi de vous retrouver. Euh, Midi News Weekend, vous êtes bien sur News. C'est la dernière ligne droite, les dernières 30 minutes avant de, que je vous représente nos invités de la matinée. Place à l'info, au flash. Et ça, c'est Arthur Muriaux.
11: Les juillettistes et les Aociens se croisent aujourd'hui dans les gares françaises. La plupart des TGV affichent complet. Le niveau de réservation de train pour l'été est de 10% supérieur à celui déjà record de l'été 2019. Hier, plus de 400 000 personnes ont emprunté les lignes ferroviaires de l'Hexagone. Sur les routes, ce n'est pas mieux. Bison Futé prévoit du noir aujourd'hui pour les départs. Alors que l'Union Européenne se prépare à se passer du gaz russe, Gazprom, le géant du secteur en Russie, annonce suspendre ses livraisons à la Lettonie. La cause, selon l'entreprise, la la violation des conditions de prélèvement du gaz. Une annonce qui intervient alors que Gazprom a réduit drastiquement ses livraisons en Europe via le gazoduc Nord Stream 1 en raison, je cite, d'une maintenance de la turbine. Le New Jersey aux états unis accueille pour la 39e fois le festival des montgolfières. Des centaines de milliers de personnes sont attendues pour venir voir une centaine de ballons s'envoler dans le ciel. Certains d'entre eux, comme vous pouvez le voir sur ces images, sont assez originaux en forme de panda ou encore de tigre. Ce festival permet chaque année de recueillir plusieurs milliers de dollars pour des organismes de bienfaisance.
1: Quelles sont belles ces images de Montgolfière. Ravi de vous retrouver pour cette dernière demi-heure de Mini-News Weekend. Euh, je vous représente euh, nos invités de ce deuxième plateau de Mini-News Weekend. Jérôme Jiménez, porte-parole, Île-de-France, UNSA Police. À Ludovic Thoreau, médecin et maire UDI de Coubron-en-Seine-Saint-Denis. Yves Gégo, ancien ministre et délégué général du groupe de santé avec. Et Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Les débats ont été... Euh animé, mais j'en doutais pas 35 secondes. Je pense que celui qui va suivre le sera tout autant. Je vous propose maintenant de parler de Burkini, la suite du feuilleton du Burkini à Grenoble. Je vous rappelle l'effet un mois après l'arrêt du Conseil d'État qui interdit le Burkini dans les piscines de la ville, car il porte atteinte, vous le savez, à la neutralité du service public. Jeudi... Coup de théâtre. Coup de théâtre à la suite d'un appel du syndicat des femmes musulmanes. Une dizaine de femmes en burkini intégrale se sont présentées dans une piscine de la ville et visiblement avec la bénédiction du maire de la ville, Éric Piolle, que je vous propose d'écouter. On débat ensuite, puis on écoutera aussi Alain Carignon après.
13: Ça ne devrait pas être un sujet, puisque notre loi est claire. Vous pouvez exprimer vos convictions à la piscine, comme dans la rue, comme dans un gymnase. Et il faut garder ça en tête, parce que sinon, pour des raisons qui sont malsaines de mon point de vue, hein, comme quand il vient pointer les rayons à l'âle et cachère dans les supermarchés, pour des raisons malsaines de nourrir ces questions d'identité, de, d'aller chasser sur des, des, terres, des terres qui étaient plutôt les terres de l'extrême droite euh, auparavant, ben, en fait, on déroge à nos principes fondamentaux. Jean Messia
1: Feuilleton du Burkini, à Agrob, acte 2, scène 3, scène 5, scène 5, scène 6, scène 7.
16: Bah, C'est-à-dire que si vous voulez, depuis des années maintenant, nous avons sur notre territoire l'émergence d'un totalitarisme euh, politico-religieux qui est l'islam radical euh, et qui pousse ses pions dans tous les domaines, y compris jusque dans nos piscines, euh, évidemment dans nos assiettes, euh, euh, dans nos rues, euh, etc., euh, face à ce totalitarisme, si vous voulez, il y, a deux, il y a deux réactions. Il y a la réaction d'une partie de la classe politique qui tente d'y résister, de le limiter avec nos lois ou avec, en créant d'autres lois, mais c'est souvent assez compliqué. Et vous avez effectivement des sortes de néo collabo qui euh, euh, aident ou qui déroulent le tapis rouge euh, à euh, ce totalitarisme, dont euh, ici la manifestation est euh, le burkini. Je rappelle que le burkini, comme d'ailleurs le voile, comme le voile intégral, comme toutes ces expressions religieuses dans la rue, euh, effectivement, ce sont des agressions identitaires ou altères identitaires assumées de la part de personnes qui refusent, que la France reste la France, qui veulent transformer la France en autre chose, qui veulent gangréner l'identité nationale française pour la remplacer par une autre.
1: Je, je le disais, le Conseil d'État a, a interdit. Donc euh, on, on voit bien la, la, la démarche d'Éric Piolle qui joue un peu sur, euh, sur la loi euh, et sur le vêtement. Euh, avec, euh, je voudrais qu'on vous la montre aussi, euh, cette, cette, euh, cette affiche euh, qui, qui, qui a été diffusée au, au sein de la ville. Ou je sais pas, euh, on va on va vous la montrer à, à l'écran. Personnellement, j'ai pas trop 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 compris les nuances. Euh, c'est un burkini adapté, alors qu'effectivement on peut pas se baigner en caleçon. C'est assez près du corps. On joue vraiment sur le sur le vêtement. Euh, Ludovico, c'est ça.
18: Non mais sérieusement. C'est on, on joue là,
1: on joue sur. Non mais c'est
18: quoi l'image d'un maire d'une grande ville comme ça, sérieux? Parce qu'il y a eu un jugement qui dit qu'il ne fallait pas mettre des, des, des vêtements larges, il dit que Là, donc le maillot de bain est corps, très serré, près du corps. Oui, donc maintenant près du corps il va passer, mais ces gens-là ils sont 6, hein. c'est six personnes, qui ont été voir d'abord le maire, Et le maire les a autorisés à y aller, voilà comment ça s'est passé, Eric Piolle il n'a rien d'autre à faire dans sa ville, alors que c'est une des villes où il y a le plus d'insécurité qu'essayer de contourner... On dirait que c'est une, ba- une bagarre contre la loi et le jugement. Mais vous êtes qui, Monsieur Eric Piolle Il n'y a pas d'autre problème que d'essayer Mais de dire, dire à six femmes voir. que vous avez raison, alors que les jugements ont dit le contraire. Alors on va modifier un tout petit peu, on va enlever ce qui est voile. M. Piolle, excusez-moi de vous dire ça, en tant que maire, je trouve que ce que vous faites aujourd'hui non. n'est pas bien. Le
16: plus scandaleux, pardonnez-moi, oui. le truc le plus scandaleux, c'est que ces gens-là ne cessent de beugler à l'état de droit en permanence. Mmh. Donc en fait, l'état de droit... Il n'est mobilisable que quand il s'agit de détruire la France et de faire avancer des, d'autres identités sur bah, le sol national. Mais quand il s'agit de protéger l'identité nationale, là, il n'y a plus d'État de droit.
1: Y- Yves Gégaud, euh, j'aimerais euh, avoir votre réaction oui, ouais, sur cette interprétation fait... et sur. Fait... Une espèce de pied de nez au, à, à, au, oui, au Conseil d'État. c'est la
17: provocation. C'est la provocation, voilà, c'est un pied de nez au Conseil d'État. Éric Piolle se, se montre assez régulièrement euh, provocateur sur ces sujets. Pensons peut-être. Euh, si on lui accorde un peu de sincérité qui ferait avancer la société mais au fond en ne faisant que de la provocation qui déstabilise Donc, la société eh bien, dans, euh, un, dans, un, dans un moment de, de tension particulière où effectivement l'énergie des élus elle devrait être mmh. consacrée sur la lutte contre la pauvreté, mmh. sur l'emploi, sur les questions de sécurité et je pense et qu'il n'y a, a pas un habitant de Grenoble qui sérieusement et pense que ça. ce soit un combat de première importance moi j'ai voté euh, en, en son temps euh, la loi qui interdisait euh, euh, le voile intégral dans les rues, force est de constater que cette loi a eu des effets et que ça ne prospère pas. J'ai voté et en 2004 la loi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Force est de constater aussi, même si ce n'est pas parfait, que ça a freiné un peu ces mouvements, ces coups de boutoir contre la logique laïque et républicaine auquel nous nous sommes attachés. Je pense que sur la question du burkini, ça va être un sujet qui va monter en puissance et qu'il faut... Qu'il faudrait qu'il y ait une loi, non pas pour renforcer la législation, puisque le Conseil d'État a déjà dit que c'était interdit. Ouais, mais est-ce Juste une d'État... loi qui solennellement oui. be, oblige toute la classe politique à se prononcer, Exactement. que chacun soit mis devant oui. ses responsabilités, devant les Français, et qu'une loi solennellement vienne dire « la religion n'a rien à faire dans oui. nos piscines ». La d'État... religion c'est une affaire d'âme, de cœur, c'est une affaire privée, c'est une affaire individuelle. Je suis respectueux des religions de toutes les religions, mais dans l'espace public et en particulier dans les piscines, ça n'a rien à y faire. Et ça veut dire quoi cest à dire que le Conseil d'État va devoir à nouveau repréciser les choses. Non, c'est je pour ça que, que je disais, le, le de débat est
1: très humoristique, acte de 2, scène 3, scène 4. Thierry, cinq, Thierry euh, cinq, c'est, le c'est débat
17: il n'est pas juridique. Le débat, il est... Politique. Oui, politique, et que mais... le Parlement peut avoir une force en réaffirmant solennellement dans un texte qui soit un texte fort et puissant, dans un texte réaffirmant solennellement la chose simple, c'est dans les piscines de notre pays, sur les plages de notre pays, la religion n'a rien à y faire. Et que les signes religieux ostentatoires, on est pleinement sur ce sujet-là, n'ont rien à faire dans un pays laïque où chacun respecte tout le monde, mais personne n'impose à, à l'autre sa religion. Mais le Conseil d'État, visiblement, ce n'est pas le problème de... Ce n'est pas un problème de droit je pense qu'aujourd'hui c'est un problème
1: politique Philippe Jiménez Jérôme, euh, du... Philippe. Mais, mais c'est J- Jérôme Jiménez c'est, euh... non, je souscris... on avait à la fin de l'émission pardonnez-moi non, non, non. pour rebondir
15: sur ce que me disait euh, Taureau, euh, moi je, en plus je connais des grenoblois Donc, euh, voilà, j'ai déjà discuté un petit peu avec eux parce que le sujet a déjà été évoqué hier soir et euh, la priorité du maire à Grenoble devrait être la sécurité plutôt que euh... de tenter ce bras de fer avec des questions de laïcité cette énergie qu'il déploie euh, pour le Burkini dans les piscines, ça serait bien qu'ils la mettent et qu'ils œuvre dans le bon sens pour assurer la sécurité euh, des, des Grenoblois. Euh, voilà. Et en travaillant avec la police nationale. Parce que Alors, ça...
16: La sécurité pour lui, c'est... Une... c'est la sécurité et l'autorité, de manière générale, Je c'est, 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 du... c'est des concepts fascisants pour lui. Ouais. C'est, c'est quelque chose qui est... Lui qui est un 68a, enfin le produit de mai 68, pour lui, si vous voulez, euh, euh, c'est question d'autorité, d'ordre, de répu... même de république, parce que la république, ouais. elle, est, elle est quand même... Mais, bon, mais le, le pro... le, la problématique, si vous voulez, c'est que c'est, c'est, c'est ce burkini que l'on voit d'ailleurs sur les plages ou sur les piscines, c'est une agression visuelle. Il faut remonter au bout, au début. Pourquoi aujourd'hui le burkini, le voile, etc. deviennent des problématiques qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans ça, c'est le fruit du remplacement de population. Ça veut bien dire qu'il y a une population qui grossit en France, qui n'a pas été digérée par la France, qui n'a pas l'identité française et qui veut faire vivre son identité ou ses identités à elle sur notre c'est territoire. Voilà. Et, et face à ça, nous sommes face à un choix historique. Oui. Est-ce que nous disons qu'au nom du progrès, la France doit changer de visage, doit, doit, doit changer d'us et coutumes et donc en fait s'aplatir à ses évolutions Ou est-ce qu'on dit non, la France doit, doit rester. La France et mettre un cran d'arrêt à toutes ces revendications. Alors, la question à laquelle il faut répondre. Jean -Jean
1: Messia, nous avions comme invité en en direct Alain euh, Carignon, ancien maire, comme vous le savez, de de Grenoble.
17: Leader de l'opposition. Leader aussi
1: de l'opposition, vous faites bien de de le préciser. Euh, Je voulais qu'on l'entende parce qu'en fait, euh, il il demande purement et simplement la la suspension euh, du maire de Grenoble et on on assiste évidemment à une guerre entre l'ancien maire, le nouveau maire, etc. etc. Alain Carignon.
14: Pour l'instant, Eric Piolle a été condamné donc, par le tribunal administratif et par le Conseil d'État parce qu'il a violé le principe de neutralité du service public. Gérald Darmanin a fait une loi séparatiste, cette loi séparatiste, qu'il a appliquée avec vigueur en saisissant le Conseil d'État et en faisant condamner Eric Piolle. Aujourd'hui, cette loi sur le séparatisme lui permet de suspendre un maire qui ne respecte pas la loi, ce qui est le cas, il ne respecte pas la loi, il la contourne, il contourne la plus haute juridiction du pays, est-ce que l'État va se laisser contourner par un maire qui veut piétiner les principes républicains et les valeurs qui nous rassemblent Donc le le ministre de l'Intérieur a la possibilité de le suspendre, temporairement, symboliquement, etc. Il a cette cette possibilité et j'aimerais effectivement qu'il s'en saisisse.
1: De Victorot, vous êtes oui, maire, oui. Euh, je m'adresse à vous, euh, Alain Carignon a, a raison de
18: demander non. la suspension Alors, c'est de... Pas, c'est, pas, c'est pas ça qu'il qui, qui faut faire, d'abord c'est une très faible minorité, 6 personnes, attendez, qui fait ça, mais il avait raison, il faut une loi. Sinon, on va passer l'été à parler bah, de ça. Si, si, parce, que, parce que, ah, moi, tu vas trouver... que ça va il va, va rallonger, on, on va changer euh, des dit couleurs. Ça, je dis rien, Mais
1: je pense que ça mais il d'été. faut une
18: loi, pourquoi Sinon, ça, ça va gagner partout, vous voyez ce que je veux dire Comme toujours, donc il faut une loi claire et précise, mais qui ne vienne pas seulement et... d'une décision judiciaire, mais d'une décision parlementaire, avec une loi claire, comme on l'avait mis en place dans le passé, vous l'avez fait, c'est clair. À un moment, les parlementaires doivent prendre leurs
16: responsabilités pour ne pas laisser certains maires faire des choses comme cela. Ludovic Toro, vous êtes dans la contradiction. Vous ne pouvez pas d'un côté nous dire que c'est une poignée de, de, de femmes invisibles à l'œil nu euh, qui, qui portent porte cet étendard, non, non. Cet étendard islamique dans notre société c'est et de l'autre côté vouloir faire dis. une loi. Non, c'est non pas, ce... ce n'est pas une minorité. Moi, j'ai dit... Ceux qui non. font le bordel dans nos quartiers, ce n'est pas une minorité. A... Laissez-moi à finir. Allez-y. Chacun parle. Je parle, ensuite je vous laisserai parler. Merci. Je dis que... Il faut sortir de cette mystification qui consiste à dire « ce sont une toute petite minorité ». Non, ceux qui foutent le bordel dans nos quartiers ne sont pas une petite minorité. Mis... Ceux qui portent l'islam radical au cœur de nos villes et sur nos plages et sur nos piscines, ce n'est pas une petite minorité. J'ai si pas... c'était... Attendez, non, si c'était une petite Jean... minorité, on pourrait, non, on, on pourrait Jean... agir très vite Jean... contre elle. Termine, vous vous pas seconde.
1: On, bien,
16: on voit bien que ce qui tétanise le gouvernement et ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, c'est précisément parce qu'ils savent, ils voient que ce n'est pas une minorité et que si ils vont titiller ceux qui font Jean, ça, ça va s'embraser derrière. Donc il y a bien Jean, une majorité derrière qui ça est ça. Comme ça. De Jean Meslier, part... non, non, Jean, Jean, messia, messia, je
18: Jean, Victor. Jean messia, voilà. vous avez déformé les propos. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, il y a ce feu-là qui est là. Il faut l'éteindre tout de suite. Je, tout ce que vous dites, c'est, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'aujourd'hui c'est un problème pour l'instant qui est dans une ville. Il faut le résoudre rapidement, non pas par un jugement, mais par une loi. Oui, c'est je ça, suis ça, je dis. C'est, Voyez On est le, d'accord. Éric
17: Piolle a réussi. Et oui, c'est la oui, course oui, oui, oui. à l'exagération. C'est la course à la caricature et c'est la course aux extrêmes. Et je pense qu'il faut apaiser ce débat et qu'effectivement, la loi républicaine permettrait d'apaiser ce débat. Un dernier mot euh Jérôme Jiménez, non pas Philippe Jiménez. Non, non, mais moi je reste, voilà, je reste,
15: euh, je reste sur ces positions, ces questions politiciennes, je,
1: je reste très distant. C'est pour ça. Mais je me devais quand même de Bien sûr. vous poser les questions. Allez, on va terminer par le dernier sujet. Je serais tenté de dire un, un sujet un petit peu plus léger. Quoique, quoique. Euh, je vais euh, vous faire agir sur cette image captée dans la cour de l'Elysée. Alors que l'on nous demande, vous le savez, on en a parlé, on doit se serrer la ceinture, on doit faire des économies. Et puis on, on nous lance un, un appel à la sobriété énergétique. Vous voyez ces belles voitures, ce sont les voitures des membres du gouvernement. Et on a remarqué qu'une dizaine de voitures hier tournaient à plein régime pour mieux rafraîchir sans doute les ministres en sortant de leur réunion. Et peut-être vraisemblablement aussi les, 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 les chauffeurs. Inutile de dire que cette image, ou au moment où on nous dit de faire attention, fait réagir sur les réseaux sociaux. euh, Évidemment, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a été interrogé sur... euh, Voilà, écoutez la réponse. Et ensuite, je vous fais réagir. Vous avez raison. Il faut faire attention à tout. Vous savez, à partir du moment où on dit aux Français l'État, les ministères, les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple, on sait deux choses. Un, ça va nécessiter de changer et vite un certain nombre de comportements. Et deux, à chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne raterez pas. Mais Vous savez quoi Tant mieux parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. Et c'est un objectif partagé. Bon.
17: Yves Diego. Oui, il s'en sort bien dans sa petite pirouette. Mais, alors moi, j'ai, j'ai eu la chance d'être au gouvernement. Ça a oui, toujours, c'est pour ça, ça ça c'est a toujours existé. Alors vous me direz que l'antériorité d'un vice n'en a jamais fait une vertu. Mais mais beau, mais enfin, ce mais Ça a, ça a <rire> toujours existé. Et il faut savoir qu'il y a 30 ou 40 ministres réunis, donc 30 ou 40 voitures, 30 ou 40 chauffeurs, 30 ou 40 officiers de sécurité. Quand il fait très chaud, il n'y a pas de salle pour les accueillir à l'Elysée. Donc souvent, le chauffeur mmh. et sa voiture tournée pour rester au frais. Alors, on peut, Il y a peut-être aussi certains ministres ce qu'il demande pour dire quand je vais sortir, etc. Bon, on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est effectivement un joke et un sourire de, de fin de réunion, une chose est sûre, c'est qu'au moment, on va demander des efforts individuels. Et je crois beaucoup aux efforts individuels. Je crois à la vertu partagée, à la responsabilité individuelle sur ces questions. On peut tous un peu, et l'addition des, des petits peu, peut peut-être faire qu'on évite le bug, euh, le bug euh, d'énergie euh, de mois de novembre. À partir du moment où le gouvernement demande des efforts, il faut qu'il soit lui-même le plus exemplaire possible. Et effectivement, je vous fais un pari, si qu'il n'y aura plus aucune voiture qui tournera dans la cour de l'Elysée dans les mois qui viennent.
1: Mais c'est comme le jour de l'allocution d'Emmanuel Macron. Vous savez, c'est terrible les réseaux sociaux, hein, parce qu'on ne peut plus rien faire. Tout se voit. Et euh, je vous le rappelle, je, Mais je crois que je transparence. Oui, c'est d'une transparence absolue. Mais euh, c'est vrai qu'au cours de l'allocution de, de, du président Macron, il s'est fait épingler, parce qu'évidemment, il y avait la lumière derrière. On était en plein jour.
16: Bah, c'est... c'est, c'est... c'est... En plus. Et si vous dites aux Français, tout, faites des efforts, il faut vous montrer que vous la éteindre la lumière.
17: L'exemplarité.
1: L'exemplarité. C'est, alors, bien, attends, non, mais oh. juste, c'est
16: plus que ça. C'est les, 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 en fait, respecte la règle que tu édictes.
1: Et alors, je voudrais justement, on, on, et on en terminera là, je voudrais qu'on voit justement, puisqu'on est dans ce plan d'économie, comment ça se passe ailleurs chez nos amis européens. Il y a quelque chose qui va vous faire sourire. Sans doute, je pense. Ouais. On regarde euh, ce sujet d'Arthur Muriot. Et on en parle très rapidement avant de nous quitter, évidemment.
11: Réduire de 15% la consommation en gaz de l'Union Européenne, c'est l'objectif que se sont fixés les 27 ministres européens de l'énergie pour faire face à la baisse de l'approvisionnement en gaz russe. Un programme qui implique un certain nombre de restrictions. En Italie, le gouvernement prévoit un plan anti-crise du gaz. Plusieurs scénarios sont envisagés, comme la réduction des fournitures de gaz aux industries particulièrement énergivores. Un appel à baisser de 2 degrés la température de son chauffage, réduire l'éclairage public à 40%, soit près d'un lampadaire sur deux éteint, raccourcir les horaires d'ouverture des services publics, des commerces et des restaurants, et même la fermeture des bars et des discothèques. Le gaz est la ressource principale du mix énergétique italien et près de 40% de celui-ci provient de la Russie. Situation similaire en Grèce. Athènes se prépare donc à reprendre la production de lignite, un type de charbon. Des restrictions pourraient aussi être imposées à la population. En Espagne, pour limiter la consommation d'énergie, le Premier ministre Pedro Sanchez appelle à ne plus porter de cravate. J'ai demandé aux ministres et à tous les fonctionnaires, et je voudrais le demander
4: aux salariés du secteur privé, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de ne pas porter de cravate lorsque cela n'est pas nécessaire, car de cette manière, nous nous attaquerons également aux économies d'énergie qui
11: sont si nécessaires dans notre pays. En plus de cet appel original, un ensemble de mesures urgentes seront prises, comme la limitation de la température, du chauffage et de la climatisation.
1: Juste avant qu'on, qu'on revienne sur euh, ce, ce sujet qui euh, vous a fait réagir, cette histoire de cravate, euh, Jérôme Jiménez, vous avez une information à nous, à nous donner là, euh, qui, vient de, qui vient de tomber. et Ça non, se non, passe à Guillotière, c'est ça la, la
15: Guillotière, encore un, un policier qui a été percuté hein, par un refus d'eau tempérée, le fléau... Euh... Notre, notre fléau, hein. donc euh, hier soir, un policier Attends. de la BAC a vraisemblablement été percuté ouais. sur la guillotière. Donc euh, non, non, c'était juste, on était en train de discuter. Et euh, voilà, c'est... c'est euh, le, le le, la lumière va encore être mise sur ce secteur, mais enfin, les euh, le refus d'obtempérer... vous
1: disposez, c'est, c'est quoi c'était, un, c'était sur un contrôle routier. Sur ben, un contrôle sur, routier, ouais, ouais, mais bah, je, sur un délit je vous ai dit, sur de sur un accident, c'est, et, c'est quoi
15: Non, non, un contrôle routier, contrôle euh, routier. Euh, Voilà, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit euh, dans cette émission, euh, ça fait plusieurs jours que les compagnies républicaines de sécurité assurent la sécurité sur tout ce secteur. Là, on nous parle des effectifs BAC local certainement de la division centre. Enfin, toujours est-il que euh, les délinquants qui savaient très bien qu'aujourd'hui, il y avoir la visite du ministre de l'Intérieur, n'ont pas hésité à défier une fois de plus les policiers sur ce secteur, alors qu'on, a mar... alors qu'on marque une présence forte hein, depuis quelques jours, et euh, on continue un petit peu d'être... Euh... Ben, d'être confronté à, à, le, à
16: le tweet de Jean-Luc Mélenchon à
1: des faits aussi graves. Bon, mais j'ai, en fait, c'est vos informations, c'est votre source, et je vous fais totalement euh, oui, non, non, mais été... confiance, euh, Jérôme Jiménez, et, euh, et donc voilà. Euh, on, on termine très très rapidement. C'est difficile ouais. d'en, d'enchaîner là-dessus, mais sur ces, ces mesures. Euh prise et euh, sur notamment on, l'affaire on de la sur, la, sur l'affaire de la ouais, cravate écoutez,
17: euh, alors on peut terminer par ce sourire, d'abord je ne vois pas bien le lien avec la cravate et les économies d'énergie peut-être que si on a une cravate, on a chaud donc on bah, est Ludovic Thoreau, je constate, est nu sans cravate de, mais, euh, mais Pedro Sanchez de, m'a appelé mais, ce matin et m'a dit Ludovic je suis un défenseur des fabricants de cravate, donc si on se met à dire que la cravate c'est anti-écologique, on va avoir de la faillite dans notre pays et ailleurs et je trouve qu'il faut mobiliser les citoyens parce qu'effectivement ça peut jouer un c'est... peu euh, le, le, le bug énergétique donc si on fait des efforts c'est bien après euh, cette histoire de cravate c'est quand même un oui. peu ridicule d'ailleurs sur ce plateau nous sommes deux euh, trois, à trois. Cravate, deux qui n'en portons pas et ça je pense qu'on a tous pourtant le même attachement à la planète et aux économies c'est d'énergie grotesque. donc euh, oui. on est un oui, peu
18: exactement. sur le ridicule je, bon, c'est c'est un, trait, un, trait, un trait d'humour, bien sûr, parce qu'on pourrait aussi enlever la veste ou venir en, ou venir en short, hein, ça sera encore mieux. Euh, la problématique, elle n'est pas seulement là, elle est beaucoup plus. Enfin, à mon époque, parce que je suis, je pense, un peu plus âgé que certains, il y avait chassé le gaspillage. Oui, c'est, Gaspi. oui, c'est, c'est en grande campagne. Et à un moment, on a cru qu'en en fait, on pouvait consommer autant qu'on voulait. Et on a jamais. On aurait dû faire ça depuis longtemps, chasser les gaspilles. Donc on le fait aujourd'hui. D'ailleurs, chacun d'entre nous le fait. Maintenant, on regarde la lumière, on regarde tout ça, on regarde le haut. Et ce qui est important, mais ça, il faut le mettre. On le fait nous, au niveau des municipalités, parce que ça coûte très cher et ça coûtera de plus en plus cher. Mais c'est vrai qu'on doit le faire. Oui, maintenant, oui. cette cravate, c'était, à mon avis, c'est un trait un trait d'humour je l'espère. Parce que dans ces ah, cas-là, je crois que c'est très sérieux. Hein non, non, oui, mais, mais, mais dans ces cas-là, alors, le, le côté vestimentaire, il faudra plus qu'ils mettent de veste, il faudra plus qu'ils mettent de chaussettes, mais qu'ils mettent des tongs. Enfin, voilà, à un moment, il y a une limite. Alors, le, enfin, moi, je suis d'accord Jean, avec vous. Jean mais... Il n'est pas il, prêt
17: d'enlever non, non, Jean, persév- Jean Messias sans cravate, mais, c'est
1: pas
16: mais Jean plus plus Je viendrai pas avec Ils ont sa pochette. Je suis sûr que
17: même en vacances, il porte cravate. Je ne hein. je... Je... Je, je... Un...
16: je viendrai pas avec un manteau, avec une moumoute. Non, euh, très sérieusement. Ben, nous envoyez des photos. En fait, l'époque des gaspilles, c'est l'époque où l'énergie était très peu chère. Parce que
17: économiquement, non, elle avait augmenté de 100% Non,
16: non, non, non. Mais d'accord. Mais en fait, dans les années avant le choc pétrolier, le pétrole, le gaz, etc., était très peu cher. Donc, en fait, ce qu'on gaspille, c'est soit ce qui ne coûte rien, soit ce qui coûte très peu cher. Mais aujourd'hui, alors même que les factures explosent des ménages français, que ce soit pour se chauffer, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, tout explose. Donc de toute façon, il y a une régulation des gaspillages mais par la hausse des la prix. Enfin, je veux dire, vous question... et moi, vous, vous, quand vous partez de chez vous, 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 mais vous laissez la lumière allumée Moi, non. non. Pourquoi la... pas, 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 pas par flemmardiste, c'est juste parce que si je laisse la lumière allumée, je vais voir oui, ma, ma, ma facture la... d'électricité. L'élégéron nous a dit ah, de couper la Wi-Fi. Hein. Bah, oui, non, mais non, d'accord, mais, la... mais vous voyez la... ce que je veux dire. Donc, ah, il faut arrêter mais... de... C'est, le, c'est du bon sens, en fait. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons.
17: C'est là où votre raisonnement va pas au bout. Le risque, il est celui du bug euh, d'énergie et notamment du bug d'électricité, que le système saute euh, parce qu'on n'aura pas assez de capacité de production, notamment là, si arrive. on a ouais. moins de gaz. Ce n'est pas une question de finance, c'est une question de stabilité du réseau ah. énergétique. Et c'est on vrai. sait que ça peut se jouer à 4 ou 5% de consommation en plus oui. ou en moins. Oui. Il y a une très belle idée qui a été développée dans une tribune euh, du Monde récemment. Vous savez, quand les entreprises sont appelées par EDF à couper leur, leur production pour économiser de l'énergie, elles sont rémunérés, puisqu'elles rendent un service D'accord. au réseau. Eh bien, il y a une idée que moi, je veux reprendre ici, qui est l'idée qui dirait que les Français qui feraient des économies d'énergie, parce qu'ils seraient vertueux, parce qu'ils feraient des efforts, devraient être rémunérés sur ces économies. Mais ils sont d'énergie. rémunérés. Pas, non, non, mais pas sur les économies. Ils font des économies. Ils devraient même gagner quelque non, mais, chose. Mais où est parce vous... qu'ils préservent le, qu'il préserve le réseau électrique. Mais mais il ne faut me... pas qu'on pense que le mais réseau électrique ne peut pas sauter. Et que si le réseau électrique, saute, il est interconnecté à l'échelon de l'Europe, ça peut être dramatique. Mais justement,
16: où est le gouvernement là-dedans parce que c'est au gouvernement. Là, ce que vous ce dont vous parlez, c'est effectivement un concept macroéconomique de protection du réseau. Du, du réseau. Mais le problème, c'est que le gouvernement est comptable de, la, de, de cette protection, il est contraire. Mais attendez, mais là, quand le, dans ce cas-là, si effectivement le, 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 le gouvernement n'est pas capable d'assurer une consommation normale et que même en faisant des économies, le réseau risque de sauter, ben qu'il n'aille pas faire des moulinets pour menacer des puissances étrangères dont nous dépendons énergétiquement, si c'est pour qu'en fin de course, ce soit les Français oui. qui portent le chapeau. Ce qui va je, avec je, ça. sais je je que
17: Jean-Messier Aruf toujours le cadre pour les grands sujets internationaux, mais oublie le quotidien de Français. Et, et, et je, je, je dois préciser,
1: et ça sera le mot de la fin, je dois, je dois préciser également que les 27 ministres européens de l'énergie qui se sont réunis cette semaine, cravate. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas la précision et je ne l'ai pas vérifié, mais ils j'aurais Marcel. dû le faire, euh, ont décidé effectivement, et je dois le préciser, de réduire de 15% la consommation oui. de gaz. De ils ont décidé, on fait bien,
18: mais comment on fait son puis, plan Ils, ils, ils n'auraient pas dit le contraire. Imaginez et qu'ils vous disent on ne réduit pas. Ils vont se euh, se
16: c'est le minimum. Ils vont se réunir en Marseille la prochaine fois.
1: Messieurs, euh, nous arrivons au terme de cette émission BD Weekend. Je voudrais remercier pour cette page spéciale qui était consacrée et vous avez pu le voir euh, à cette visite ministérielle de Gérald Darmanin, à Lyon euh, et il va rencontrer euh, vos, vos collègues euh, là ou incessamment sous peu où il, a dû les, il a dû les rencontrer puisqu'il est rencontré à, à 11h35 euh, ce matin euh, merci euh, d'avoir été présent fin de ce midi news weekend 3h d'info et je voudrais remercier pour cette page spéciale Aurélie Lucano qui a travaillé à mes côtés euh, on a beaucoup jonglé ce matin parce qu'il y avait beaucoup de choses merci à Déborah euh, Smadja Également, merci à nos amis de la régie. Merci, euh, Jérôme Jiménez. Merci, Ludovic Taureau. Merci, Yves Gégaud. Merci, Jean Messia. Euh, n'oubliez pas la photo de vos vacances, puisque vous partez en vacances avec la cravate à la demande de Yves Gégaud. Euh, tout de suite, euh, qu'est-ce qui se passe tout de suite Eh bien, je crois que ce sont les belles figures de l'histoire. Je ne le crois pas, j'en suis même persuadé. Bonne journée sur ces news. Je vous dis bye-bye.